0: Ao vivo, só testei. Live estamos no Facebook e estamos no YouTube. Essa é a novidade para Fátima. Estamos em duas redes sociais ao mesmo tempo. Um bom dia para quem está me ouvindo. Um bom dia, bom dia. Esse sabadão, dia 4 de janeiro de 2020 já. Vou esperando o pessoal aparecendo aqui na plataforma, nas plataformas, porque lembrando que a gente está ao vivo tanto no Instagram... Instagram não. Quem dera, mas não dá. O Instagram é mais complexo ainda, porque é só para o celular, né? Quem estiver online aí, então, no YouTube, ou quem está online no Facebook, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Para mais essa live aqui, esse bate-papo que a gente faz de vez em quando aqui no nosso canal do YouTube... Pra quem não me conhece, eu vou me introduzindo, meu nome é Eric Schulz. eu sou diretor do Instituto Naradeva Shala e hoje eu vou receber a amiga Fátima, que tá lá na Índia pra fazer a continuação do bate-papo que a gente teve. Se você não participou do primeiro bate-papo e nem viu, relaxe, que dá normalmente, vai dar tudo tranquilo é, para para estar tá acompanhando sem problema nenhum. Vocês é, estão vendo aqui a orelha do Xantan. Cadê? Que ele quer aparecer também. Olha lá, dá um oi para todo mundo. Ó. Vamos dar um oi para o pessoal. Aqui, ó, agora você some. Dá um oi, Xantan. Olá. Oi, pessoal. Eu sou o Xantan. Estou querendo carinho porque eu sou dengoso. De sábado, os bichinhos ficam mais dengosos. Saturno Vata precisa de carinho na sua pele para ser estimulado é assim que a gente vê também vamos dar uma olhadinha aqui então o pessoal vai entrando deixa eu ver como que tá lá no YouTube que agora eu não tenho mais acesso ao YouTube aqui? Então o pessoal, vai entrando. Ah, o pessoal já tá que entrando que YouTube, ótimo deixa eu só conferir agora aqui Fátima que aí eu já te chamo também a gente já vai batendo um papo aqui ai que legal ó o pessoal já tá com acesso lá o pessoal já está entrando no YouTube, aos pouquinhos. Lembrando, podem deixar o recadinho de vocês aí nos chats, que a gente está lendo tudo. Agora a gente tem esse novo sistema, que a gente consegue ler absolutamente todas as mensagens no nosso sistema aqui. Enquanto eu estou ao vivo, eu estou vendo todas as mensagens de vocês. Vão falando aí de onde vocês são, qual a cidade, o nome de vocês já está escrito... Mas fala aí qual é a cidade de vocês, de onde vocês estão falando. A Carla Loureiro, Lourenço, desculpa, ela tá dando boa tarde. A Maria das Graças, ela tá dando bom dia. Enquanto o pessoal não coloca, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Fátima, a gente vai batendo um papo. Né, Fátima? Tudo bem aí na Índia, Fátima? Opa, tá sem som, espera um pouquinho. Opa, pronto. Tudo bem, Fátima?
1: Tudo, tudo ótimo contigo, Érika.
0: Tudo bem. Olha o gatão querendo cheirar tudo. Tá tudo ótimo. Ai,
1: que fofo. <risos> Saudade é. de ter um, um gatão assim em casa.
0: E eu tô sozinho, então você sabe como fica, né? Eles ficam mais melindrosos. Eles querem colo de inteiro. Porque quando tem outra pessoa, aí eles ficam se dividindo, né? Eles são inteligentes.
2: A Carla Lourenço... Mais um pouquinho
0: do colo de um. É, exatamente. Exatamente. Fátima, você tem acesso nessa plataforma ao chat ou não? Eu não sei, é a primeira vez que eu estou usando. Ah,
1: tem sim. Deixa eu tentar aqui.
0: Aparece várias mensagens? Hum. Não.
1: Não, não está aparecendo, eu acho que é não. só para
0: você mandar mensagem. Deve ser, não sei.
1: Ah, aqui, ó. Live Comments.
0: Comments, Live isso. Comments. Sim, você tá sei. vendo a galera aí? Olha que legal. Tem. Então, tô. a gente tem a, Ca... que legal. A... a Carla lá de Portugal... A Soraya que, que viu bacana. Morelinha, a Maria das Graças falando que é aluna, que é lá de Contagem, Minas Gerais, Soraya de Santo André, uh, Denise de Frutal, Minas Gerais. Por favor, também vocês que estão entrando, gente. Antes da gente começar o bate-papo, eu pediria só para vocês é, ver se o nosso som tá legal, se a imagem tá bacana. Aqui para nós tá tudo ok, mas às vezes o principal é a nossa saída, né, do nosso a saída do som, a saída da imagem. E aí às vezes tem errinho, um aí a internet tá ruim da casa de vocês e tudo mais. A Maria a Cecília imagem. de Cotia falando que a gente é bárbaro, muito obrigado, Maria Cecília. <risos> Antigamente a palavra bárbaro era usada para outra coisa, né? Hoje em dia bárbaro você ser é legal.
1: É legal. É. Eu não vou saber e exatamente qual é a época,
0: mas lembra que tinha aquela época que tinha os bárbaros. Os bárbaros eram aqueles Sim. que não faziam parte daquela sociedade, todo mundo igual àquela sociedade. Então os bárbaros eram aqueles que, que vinham de fora. Hoje os bárbaros são pessoas legais. A pessoa é bárbara, a pessoa é legal.
1: Mas ainda se usa a palavra barbárie,
0: né? É, é. Eu adoro estudar isso, é uma das coisas que eu mais gosto, né, porque a gente vai vendo a, a, a transformação das palavras, seus significados e até nas traduções, né, às vezes a gente usa por um sentido e ela tem outro sentido em outro idioma e ela foi adaptada para o português muitas vezes, eu adoro isso, isso é história, né, gente, a gente lê história. A é, gente vai vendo. é
1: história. É importante a gente conhecer a história até para a gente é, fazer as nossas escolhas, né.
0: É, você sabe que eu estava, é, enquanto o pessoal está entrando, você sabe que eu estava, Fátima, eu estava lendo um... Estava lendo não? Estava fazendo uma pesquisa para um novo podcast que eu vou fazer, que eu tô, estou tô, é, construindo né, o, o texto e tudo. Hum. E eu estava falando sobre um pouquinho da, da história da, do, do Ayurveda e a Índia. E aí eu estava pesquisando, foi quando eu vi o quanto as pessoas no meio do Ayurveda não pesquisam a história da Índia, para entender as várias, face, as várias fases do Ayurveda e o porquê que o Ayurveda recebe mudanças e influências em diversas partes assim, da história dele, sabe? As mudanças ah, e tudo mais. Aí que eu fui me deparar, porque aí como a gente já leu muito livro, aí a gente vê como os livros não falam sobre isso, né? Como não tem esse... É, é, não conta-se isso, sabe? Porquê que hoje existe um Ayurveda numa faculdade... Não é simplesmente um estalo de dedo e se coloca o um Ayurveda numa universidade. Se as pessoas é. acham que é assim tão simples, seria tão maravilhoso, mas não é, né? Ao mesmo tempo. Como o Ayurveda se transformou nisso que é hoje, como o Ayurveda é, era antes disso, as pessoas não tem muito, não querem entender muito, mas uhum. isso é muito importante para a gente, né?
1: Uhum. Ah, com certeza. Com Só
0: certeza. deixa eu dar uma olhadinha final aqui, aí a gente já vai começar. Vou olhar no YouTube, tá, eu acho que está tudo ok, eu tenho que desligar o som porque ele fica dando... Bom, o pessoal vai entrando aqui, o pessoal já está falando que está tudo bem aqui, está tudo ok. Obrigado, gente. Bom, é... não sei se todos vocês participaram ou se não participaram, provavelmente vocês em algum momento vão estar vendo a primeira parte que a gente fez. Qual foi a data que a gente fez? Sabe que eu não lembro? Foi no finalzinho do ano. Foi... Foi. Que, que barato. Mas, mas eu também não, não tenho importante, né? mais a é importante, né? Ah, mas não é importante. importante é que... É... Porque simplesmente aconteceu, né? Então eu vou Sim. fazer uma aberturazinha para vocês para ficar registrado tudo bonitinho e aí a gente já começa o bate-papo, né? Tá bom? Bom, já tá sendo gravado, claro, então vocês sabem... Oi, querida. Fale, desculpa. Não, Tudo certo. Tudo certo. <risos> Alô, tá saindo meu celular. Oi, tô te ouvindo
1: agora, Eric.
0: Ele falou que o meu microfone tava Ficou desconectado. Ficou um tempinho mudo. Ele fa... o, o programa falou que o meu microfone tava desconectado, não entendi também. Bom, voltou esse... Tá microfone. mais
1: baixinho agora a tua voz. Tá me ouvindo bem? Agora sim. É, des... eu, tava, eu tava escutando a minha voz, agora já não.
0: Ah, tá. Agora tá tudo ok. Hum. Tá melhor. Ótimo, mas tá forte? É, eu posso?
1: ainda escuto, mas mais baixinho. Hum,
0: peraí, deixa eu ver. Não sei
1: se pode interferir, de repente, não, na... É...
0: Eu acho que agora melhora. E aí eu vou fazer o seguinte... Não, não, já sei o que eu vou fazer. Espera um pouquinho. Gente, vocês esperam um segundo, porque se eu não fizer isso aqui, vai... Eu sei o que está que acontecendo. Eu vou ter que fazer uma coisa. Espera um minuto. Alô? Oi, tô te ouvindo, Eric. Agora não tem mais retorno, né? Não. Agora sim, melhorou então. É porque estava o microfone aberto e aí a voz que saía uhum. seu do, do computador entrava no microfone e ele ficava indo e voltando. Agora tem que colocar tá. o fone como retorno, agora melhorou. Bem, gente, é. então há algumas semanas atrás, ainda em 2019, é... eu fiz esse convite para a Fátima e a gente bateu um papão a gente pensava que em uma hora, uma hora e meia de conversa a gente ia conseguir falar de tudo e obviamente que a gente não conseguiu porque a gente tem duas pessoas aqui que gostam de falar muito, que sou eu e a Fátima e a gente gosta de contar e gosta de, de falar do Ayurveda porque a gente ama o que a gente faz a gente ama essa coisinha chamada Ayurveda e, e essa coisona né? e aí a gente <risos> gosta de falar sobre, a gente gosta de contar o caos, sabe? Porque Antes de eu fazer a introdução, eu queria contar para vocês que é uma coisa que durante muito tempo eu vim percebendo, Fátima, assim, na, na, na humanidade como um todo, assim, dentro do Orveda, do Yoga e até dentro de, de profissões que são muito de exatas. Não sei se vocês já perceberam que como, é, no fundo, no fundo, é, no, final das, no final de todo o enredo, seja ele qual for, é sempre contado uma história. Sempre é a história uhum. de alguém, sempre é a história de pessoas, e, e é a forma védica antiga de se ensinar, é você contando histórias, explicando isso, sabe? Uhum. E é isso que no final a gente tenta passar aqui no canal, porque por mais que a gente tente ser técnico, uma boa história é sempre uma boa história, é claro. E se é uma história uhum. de vida que a própria pessoa está contando como foi a sua história que você contou no, no, na primeira live, é, a gente entende quem é a Fátima que está por detrás desse, desses vídeos todos que você vem gravando, é, dessa busca toda que você vem fazendo na Índia através do tratamento, e agora você vai continuar contando o restante da história, porque nem na websérie saiu ainda o restante da história, a gente ainda tem algumas semanas para começar a vir as outras partes. Então, para quem não sabe, a Fátima é uma grande amiga, que está na Índia já faz quatro meses, já deu? Já, né? Já deu quatro é, meses. Quatro meses, ela, ela foi conosco uhum. no comecinho de setembro, onde ela participou do, do, do curso avançado de saúde para as mulheres, de acordo com a visão do Ayurveda, lá no AVP, e depois a gente foi para pro, pro, estudar com o Dr. e com a Dra. Charania, e a, a, a Fátima, a partir dali, ela, quando terminou, ela continuou o seu processo na Índia sozinha, e ela começou a partir daí gravar uma websérie que a gente está colocando no nosso canal, onde ela está contando é, o dia a dia dela dentro de um, de um hospital de Ayurveda, na Índia, eu vou deixar, obviamente, a partir daí, porque a partir daí ela é, já está também nas redes sociais e já foi falado, né? Mas eu só estou dando uma introdução para vocês. Lembrando que agora com essa nova plataforma, vocês podem ir fazendo perguntas, porque é interessante. Porque como eu estou fazendo entrevistas e estou pegando cancha nisso, eu já tenho aqui uma série de perguntas, um roteiro que eu vou seguir. Mas as perguntas de vocês eu acabo encaixando dentro do roteiro. Onde eu vi que fica muito mais fácil para a gente conversar do que ficar interrompendo toda hora, Fátima pedindo para ela responder perguntas. Eu acho que fica muito mais dinâmico, porque eu encaixo simplesmente na, no nosso bate-papo a pergunta de vocês <risos> e ela só vai respondendo também, e assim a gente consegue ganhar tempo também. E vocês viram que nessa nova plataforma também, lá embaixo, vocês estão vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, embaixo do vídeo vocês têm já todos os nossos contatos, tem nosso grupo do Telegram agora, uhum. tem um monte de coisa, tem os contatos da Fátima. Então agora ficou mais fácil também, a gente não precisa ficar aqui falando toda hora. Curte o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. É, Fátima, uhum. olha, o contato da Fátima está aqui embaixo. Bom, já está tudo lá embaixo, o recado já foi dado. Quem quiser mais, é... Quem quiser mais informação sobre os nossos trabalhos e tudo mais, aqui embaixo, então no vídeo vocês encontram tudo isso, tá? Bem, é... sem mais delongas, eu acho que é uma continuação, a gente deve meter bala nisso daí, né? Fátima, eu já dei uma pequena introdução do que foi lá você com a gente no, no... no EVP, depois em, Man... em Mancarai, e depois lá com o Dr. Parta, e aí a partir dali hum. que você fez a viagem você foi para o Vai Diagrama que é um a gente chama a gente chama de hospital ayurvédico mas é uma eco vila né não deixa de ser uma vila ayurvédica totalmente sustentável né
1: uhum. sim com certeza é... é Ayurvedic village healing isso né como eles chamam mas chamou também de hospital de Ayurveda, Eu já vi é uma placa popular, aqui.
0: Né? É popular, né? popular, fala... acabou ficando hospital. É, né? mas é
1: bem diferente de um hospital, assim, é a outra, outra proposta. Né? É o nosso, no nosso conceito.
0: É, é. Ah, não, não só o nosso conceito, seria o conceito que ficou, se popularizou mais, né? Porque na Índia também tem, tem esses outros tipos de hospital, né? Sim, sim. E, e me conte uma coisa, Fátima. É, a gente vai chegar até hoje onde você está, para a gente ver direitinho. Você hum. é... Estou falando que o áudio está baixo. Alô. Está um pouco melhor agora o teu áudio.
1: Pera bom, um... para mim aqui está bom. Tá
0: bom. Deixa eu ver se tem... É porque é novo o, micro, o... tudo aqui para mim? Às vezes eu... Eu tenho que colocar o som alto e eu não vi onde é isso. Melhorou o som?
1: Para mim está mais alto.
0: Mais alto agora?
1: Tá, para mim tá.
0: Então tá ótimo. Não tem mais nada que eu posso fazer aqui, eu tô tudo no máximo aqui.
1: Deixa eu ver se alguém. É, eu vou tentar, Eric, deixar fechado o, a caixinha do, do, do chat, porque para eu poder te ver, é estranho ah, eu falar, bem. porque para mim, tô como melhor. eu estou no
0: celular. Eu vou abrindo as perguntas, não tem problema para você. Melhorou aqui, o pessoal tá. falou que melhorou, é o meu. É que eu uso o um microfone tá, profissional, já. e como é um novo programa, eu não sou. Eu, talvez eu não soube ainda é, equalizar ele, deixar ele direitinho. Mas me parece que o som está bem melhor agora. Ah, melhorou, o pessoal está falando que melhorou. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Já. Bom, Fátima, vamos lá. Você fez o um curso tal, e aí você foi para o vai diagrama, e na, no outro, outro bate-papo, se você pudesse fazer um resumozinho, seria legal é, explicar para o pessoal por que, que você foi para lá, lembrando que toda a história dela, gente, é, do porquê que ela foi fazer um tratamento, tá no outro bate-papo, é uma história linda, assim, difícil, né, linda assim, Sim. agora a gente fala é linda, porque você conta a história e tudo mais, vai falar isso para Fátima durante Sim. o perrengue, não era nada lindo, não, a gente tem que o tomar o perrengue, é, da hora do, né, a gente tem essa tendência, né, vai. quando a gente ouve uma história bonita, fala, nossa, oh, a história é linda, é linda agora, Sim. né, porque tem uma história para contar e tudo mais, mas conte para a gente um pouquinho, lembrando que quem quiser é, informações completas sobre por que, que ela foi e tudo mais, e como foi o tratamento, tá lá, que a gente vai fazer um resumo para a gente continuar, porque a gente tem bastante assunto para falar. Conte para nós, Fátima. Uhum.
1: Olha, Eric, eu nem lembro mais onde foi que a gente parou no outro vídeo, porque a gente falou sobre tantas coisas, a gente fez tantos links, tantos parênteses, foi conectando tanta coisa, né? Mas, assim, de forma bem resumida, um dos motivos, assim, que eu fui é, tratar, né, do, é, no Pancha Karma, foi que eu tive um problema de miomas uterinos, né, que eu uh, que tava, tinha um mioma que estava muito grande, eu estava tendo muitos sangramentos, mas sangramentos muito fortes mesmo, e, uh, então, acabei perdendo muito tecido, muita vitalidade em função desses sangramentos, isso afetou todo o meu sistema físico, mental, emocional também. Fiz um procedimento uh, cirúrgico no Brasil, que é um procedimento até que é pouco falado sobre ele, que é embolização de miomas, que é um, é um procedimento que a gente não faz uma, não corta, né, o ventre para retirada do, do mioma, e sim faz tipo um cateterismo onde é, se, é, é Introduzindo né, uma, é, uma micro. Como é que eu vou dizer assim? Um, é, um, é, um, um, de forma bem popular, assim,
0: um caninho mesmo, que é colocado Sim, ali claro, na artéria claro, femoral. Claro. Ah, não precisa ter o um nome científico. Não precisa ter o nome nomenclatura médica. É, porque também se a gente é. fala o um nome científico, mais da metade da população não vai entender, então. Pô, não vai tranquila, entender. É, é, vai um caninho lá com uma camerazinha na frente, está um mundo entendido e todo mundo entendeu. Eu não lembro mais o nome, né, mas
1: vai um caninho lá. Do, deixa de do, ser né? um caninho, né. Uma então, micro câmera, é. É, com uma micro câmera que é, se libera daí um contraste para saber quais são as artérias que estão alimentando o mioma com sangue, porque o mioma ele é alimentado com sangue. E então, uh, através desse contraste, contra se vê quais são as artérias que estão alimentando o mioma e se faz um bloqueio dessas artérias com microesferas de silicone. Então, essas uhum. artérias são bloqueadas, o mioma, ele para de receber esse alimento, esse sangue, e ele começa a diminuir. Então, esse foi o procedimento que eu fiz para parar o sangramento. E isso foi, assim, um... Eu brinco assim, salvou a minha vida, porque realmente até hoje eu não tenho a noção da gravidade do problema que eu tava tendo, né, pela quantidade de sangue que eu tava perdendo todo mês, a cada fluxo menstrual vinha aumentando muito, e então, o primeiro momento, a primeira coisa que fez, né, parar os sangramentos foi esse procedimento, e eu comecei a sentir vários sintomas muito fortes, assim, né, de perda de memória, é... É, uh, eu comecei a sentir fraqueza muscular, tonturas, dormência, né? Que isso começou a me preocupar, que são problemas de, de vata, né? Muito aumentado, uhum. para quem sabe o que, que são os doxas, né? De, e que pode né, produzir problemas degenerativos muito sérios no futuro. Eu fiquei preocupada, assim, depois quando eu passar na menopausa, se eu não tratar esses esses sintomas que permaneceram depois de, dessa perda de sangue muito forte, eu posso ter um problema muito sério, né? Degenerativo no futuro. Então, eu decidi fazer o Panchakarma no vai diagrama por a conhecer através de ti, né? Que é um lugar muito tradicional e que é um lugar que eu estou apaixonada, porque agora eu estou lá como estudante, quanto mais eu, cada dia que passa, eu estou mais encantada com o lugar, com a forma tradicional né? que é. Então, é o primeiro que eu estou fazendo e eu pretendo fazer outros. Eu preciso receber bastante nutrição desse Karma, mas eu sei que eu, quero, eu preciso fazer outros, né? Continuar me cuidando. É, é uma escolha que eu estou fazendo, né? Em vez de depois, no futuro, deixar algum problema, se desenvolver e ficar tomando medicação e depois não encontrar uma solução, eu prefiro ir prevenindo agora, né? E, então, assim... Né? Os detalhes todos realmente estão no outro
0: é, no lá primeiro você capítulo. Detalhou bem, ficou excelente, na verdade. Ficou muito então,
1: bom. De uma forma bem resumida, sim. Aí depois de, de toda essa perda de tecido, que o sangue ele é tão importante, e Eric, eu me dei conta da, da, da importância. Do, do sangue quando a gente teve uma aula maravilhosa com o doutor Ishi no curso de setembro de Ayurveda para a saúde das mulheres que ele uhum. ficou uma tarde inteira explicando para nós a importância desse tecido, não só a nível físico mas a nível energético, emocional aí eu pensei assim, nossa olha quanta quanta vitalidade eu tava perdendo né porque sangue é, é vida né colore a vida, eu tava Sup perdendo
0: cor Sushruta já falava ah, isso no texto dele, né? É. Para quem não sabe, é. Sushruta é um autor de um dos, dos Brihatraya, né, que são os dos principais é, textos do Ayurveda, chamado Sushruta Samhita. É, a gente tem três, entre aspas, textos básicos que dão a coluna vertebral para o Ayurveda, perfeito? É, três ou três ou quatro, porque alguns consideram o Ashtanga Sangraha como o Ashtanga Hridaya como sendo o mesmo texto, e não deixa de ser, mas eles são dois livros. E o Sushruta, <coughs> desculpa, gente, e o Sushruta, ele explica, ele é o único texto que coloca que existe um quarto dosha, mas aí tem que ler bastante, tem que discutir por que, que ele fala que é um quarto doxa, porque normalmente a gente só coloca, né, é o quarto dosha e pronto, mas quando a gente lê o Sushruta e entende o porquê que ele está falando que é um quarto doxa aí a gente consegue entender o raciocínio dele, que é um pouco do que a Fátima está falando, tá? Não vão sair assim, ah, é o quarto docha, tal, tal, tal. Isso é um raciocínio dentro de um texto que, para entender, a gente tem que entender muito bem o Sushruta. E ele não é um texto simples. E é simples. profundo, né? É, ele é um é texto... Profundo, né? Olha, tem dois é. textos... É... Os dois textos que eu mais estudo é o Ashtanga Sangraha e o Charaka Samhita. O Ashtanga, é. porque no AVP e no Vaidiagrama eles só, fa... só estudam praticamente o Ashtanga Haridaya, mas o Dr. Roberts Voboda, a base dele é o Tcharaka. Então, quando eu vou. Quando eu eu tô gosto muito
1: mais do Tcharaka. É.
0: Ele gosta do porque é, O Dr. Porque Lide
1: também usa é mais o Charaka, Charaka.
0: É. E aí é. eu acabei tendo os dois assim. O Sushruta mesmo, eu considero o Sushruta muito parecido no, no aspecto com o Shanga Sangraha, que são textos extremamente profundos, mas muito cabeçudos para ser estudados. Uhum. A gente precisa não uhum. só ter uma. Uma experiência muito grande de herveda, mas tem que ser muito cabeçudo para estudar os textos.
1: É, não é só sair lendo, né? Que hum, a gente precisa não. de um mestre para nos, nos conduzir, assim, né? É. Entender. Às vezes na prática, assim como é um guru colo, né? Tu, tu primeiro começar a entender, né? A linha de raciocínio o que, que o guru te passa. E depois, quando tu vai ler, tu vai conectando, né, essas Exato. explicações, assim, é bem complicado, é que nem qualquer tipo, qualquer linha que tu vai estudar, quando é mais complexo, tu precisa tu precisa de um professor, não é um livro, assim, simples, né, que, que vai te passar algumas dicas ali, e é isso, né, uma interpretação bem profunda, assim, que...
0: E hoje fazer. você voltou pro Vai Diagrama, depois, aí você fez um tratamento de 20, e quantos dias... 30 dias. 30 dias de tratamento, onde você fez os famosos panchakarmas, como são uhum. conhecidos. Mas eu queria te fazer especificamente uma pergunta sobre o tratamento para que a gente possa uhum. é, continuar, né? Você foi para a Índia porque você te teve e continua tendo várias questões de saúde. Eu falo que teve uhum. e continua tendo, porque mesmo depois da embolização e tudo mais. É, ela teve reações com o organismo dela, o corpo dela perdeu muito sangue, tudo isso ela explicou na, na, no, na, no primeiro bate-papo, isso, obviamente, mesmo depois da cirurgia, ela teve consequências, isso acontece. E aí você foi por isso, e aí você foi... Fala pra, você foi assim, tipo, seja o que Deus quiser, é, vou chegar lá, vou ver o que, que eles querem, eu vou me jogar de cabeça, ou chegando lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Como foi essa primeira etapa? Como estava a sua cabeça? E aí eu vou, a gente vai indo até chegar hoje. Vamos lá.
1: Ah, Eric, eu acho que eu não sou muito parâmetro, sabe? Mas eu sou, como é que eu ia dizer? Eu sou, eu sou atuta assim, sabe?
0: Uh -huh.
1: Na, nessa, nessa questão do Ayurveda é que é uma, uma caminhada, assim, que, para mim, é uma caminhada muito do coração, muito forte, assim. Então, eu me jogo mesmo, sabe? Então, assim, eu fui confiando muito, não, não tive medo de nada, porque, sim, já estou bastante tempo estudando, né? Mas eu acho que só, só pela confiança também que eu tenho em ti, por eu saber que tu né, tem essa, esse vínculo com eles, né? Há muito tempo, principalmente com a EVP, e, e também confiar nos outros professores, né, do mundo, é. né, que visitam esse lugar, né? Então, tô, só fazer um parênteses, hoje eu tive a, a, a honra de almoçar com a Marga. Ah, né, que legal! E, é, então, assim, vou, vou ter umas aulas introdutórias com ela aqui no Vai Diagrama. Que bom! Em abril eu quero fazer o nível 2 aí com vocês no Naradeva. então vou fazer o... <risos> o nível básico agora para tá, né, estar com ela vou, de vamos novo. Vamos explicar,
0: pessoal. Ela tá falando a amarga A amarga é a amarga Mahan, que é uma canadense, uma uhum. grande amiga nossa, que é uma das alunas mais antigas do Dr. Robert. E para quem não sabe, tanto eu, minha companheira, a Fátima, a nossa equipe, o Dr. Robert, a doutora amarga e a doutora Cláudia. A doutora Cláudia tava no Vai Diagrama agora, só que não Vai Diagrama lá do Norte, que é lá no Himalaia. Uhum. E hum. todos nós nos tratamos no Vaidiagrama, por isso que ela encontrou a Amarga, porque a Amarga, todo ano, ela vai pro Vaidiagrama, além de fazer tratamento, ela dá treinamento de astrologia para os indianos. Quando as pessoas me perguntam, a Marga vem para o Brasil? Ela é uma boa astróloga, eu só respondo isso hoje. Olha, tá? ela dá aula Sim. para os indianos. Aí não é só qualquer indiana, ela dá aula para os vai vaides. ela não vai é. dar aula assim, ah, o curso aberto a galera, e até isso aí eu posso fazer, a Fátima pode fazer, e quem Sim. pintar do curso vai pintar não, ela vai, ela, ela é convidada pelo hospital para dar aula dentro do hospital para os Váidjas, a equipe, e aí ela tem os programas Sim. dela lá com, a, com o pessoal e a Marga é uma figura, né gente boníssima
1: ela é, ela é maravilhosa maravilhosa que bom. É muito e... engraçado, né? E, e assim, quando a, a Yodi, que, né, uma, uma amiga, uma amigona que eu conheci em outubro, durante Pan Pantia Karma, quando ela disse que a Marga estaria em dezembro, no Vai Diagrama, e eu já estava pensando em mudar a minha passagem, eu disse, nossa, eu gostaria muito de ter aula com a Marga, sabe? E não foi nada muito combinado. Eu cheguei no Vai Diagrama, ela estava lá, e, e, e aconteceu da gente almoçar juntas um dia, não, não fiquei assim tentando me aproximar dela de uma forma forçada, assim, uhum. respeitando o espaço de, né, de uma professora. Aí um é, dia a gente sentou é juntas, a gente estava almoçando, a gente começou a conversar, e devagarinho a coisa foi acontecendo. Aí hoje a gente veio para a cidade juntas, a gente combinou de fazer as primeiras aulas, assim. Que legal. Muito, muito querida ela. É.
0: Ela é uma figura. Mas enfim.
1: Ela é uma figura. Né? Você foi para o tratamento então é por se isso,
0: julgou... sim, tanto
1: que eu. Sim, tipo, de boa. <risos> Vamos lá, eu tô aqui para me tratar e eu preciso. Então, cheguei com o doutor Andas e abri o coração para ele, contei tudo o que, que eu tinha acontecido. Ótimo, perfeito. Né, eu contei no outro vídeo também, que teve um outro processo emocional de separação é. também, né? Que eu estava precisando de. Né, de me cuidar, né, porque são outras, uma nova etapa de vida que está começando, Com um novo momento, encerramento de ciclo, começando. Eu tenho a sensação de que o, o meu ano de 2019 terminou final de agosto. Olha. Aí começou outro ano. Eu tenho muita essa sensação aí, setembro.
0: Ah, você vai, tem... vai estudar com a, com a Marga agora. Ela vai fazer o seu mapa e aí vocês vão chegar em alguma conclusão lá. Eu tenho certeza.
1: A gente começou a fazer um o mapa hoje. A gente começou.
0: <risos> Olha, é isso daí mesmo. A gente
1: precisa terminar. É muito forte, muito é. forte. As primeiras informações que eu recebi é muito fortes assim. Eu já sei mais ou menos a, a minha, a, a minha organização de vida para os próximos quatro anos, já, já <risos> conversou bastante sobre isso. É. Fátima,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Mas... Oi, desculpa, termina.
1: Não, só isso, assim, só
0: isso ah, que eu tava. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu quero pegar o gancho do último vídeo que saiu agora, na quinta-feira, no, no YouTube. Você fala, que eu acho que tem tudo a ver com a live, você coloca a, o título é a Karma não é igual para todos, ou... Eu uh, não vou lembrar exatamente o nome do título É onde você está batendo um papo com o pessoal Explicando que o seu panchakarma E falando para o pessoal que não existe um padrão Não existe uma padronização do panchakarma Eu acho que isso é sempre um assunto importante para a gente falar Porque é, criou-se uma ideia de panchakarma em outras partes do mundo Não que não possa ser feito dessa forma Até também pode ser feito dessa forma mas se espalhou no mundo uma forma que Panchakarma, ele tem um padrão. As pessoas recebem kits prontos, com todo mundo igual, da mesma quantidade, com as mesmas ervas, com os mesmos remédios. Não importa qual é, é. a pessoa vai lá, uhum. faz um questionário, entre aspas, a vou colocar entre aspas, porque aquilo não é Iruvédico nem aqui, nem na, nem na Índia. <risos> aqui não serve nem aqui, nem na China, né? Nem aqui, nem na Índia mesmo, aquilo lá é Iruvédico, mas... É e as pessoas padronizam, e você coloca no vídeo, quem não assistiu esse vídeo, assista, que tá muito legal, onde você explica que, na verdade, o seu programa não foi nada pra, padronizado, né? E, e, não, não. E como que você consegue explicar isso? Você conseguiria explicar quais foram os, os pantiacarmas que você fez, mais ou menos a alimentação, para a gente Sim. chegando, assim? Para a gente Sim. ir caminhando?
1: Então, assim, a... como a questão, o problema de miomas de uma certa forma, entendi um pouco mais com o doutor me explicando é, que está ligado, sim, com o desequilíbrio de pita, né? É, por causa da, da, do aquecimento do sangue. Então, uma explicação muito legal e super simples que o doutor me deu é, é na natureza existe sempre a tendência a gerar um equilíbrio, hum. né? Essa busca de equilíbrio. Então, ele deu um exemplo assim. Se tem uh, fumaça, muita fumaça dentro de um quarto fechado, tu abre a janela, imediatamente a fumaça se espalha. É como acontecesse assim um, é um equilíbrio assim. Ac uhum. Acontece isso de todas as formas, através do vento, do fogo. Existe essa essa tendência de um excesso de algum elemento, excesso de calor, de frio, se espalhar para gerar um equilíbrio, e o nosso corpo, com o nosso corpo acontece a mesma coisa. É que nem assim, um rio que tá cheio demais, ele transborda, então a água, ela se espalha, né? Não tem, não tem para onde a água sair, ela vai se espalhar, o rio vai transbordar, né? Ok, sim. Então, tava, tava observando um rio essa semana, e eu tava refletindo sobre isso. Então, isso acontece com o nosso organismo também, então, se tem em algum ponto do, do corpo... Ou ligado com a mente. Tem muito calor concentrado, que era o meu caso, né? Uhum. Ou o sangue muito quente fervendo, e esse sangue, ele pode estar muito quente, porque existe um estresse que está acontecendo na mente, né? Nossa, é, o Ayurveda tem essa visão integral, que está na mente, está no corpo físico também. Que era um esse dos calor, causadores também se seu,
0: né? Era um dos causadores ah. também da sua desarmonia, era o estresse também, né?
1: Muito, a gente não pode esquecer muito. isso. É. De memórias, né? Eu, eu já ouvi pessoas dizendo assim, ah, todos os problemas no sistema reprodutor feminino são causados por má alimentação. Eu acho que, né, a minha opinião, a gente sabe que não é só isso. Questões claro, emocionais, claro. fortes, memórias, questões de família, emoções eh, mal resolvidas ou reprimidas, questões de estresse. O estresse é um causador muito forte, né, de muitos problemas. Então, assim, a alimentação, ela é super importante, mas a gente precisa ver toda essa parte mais sutil também, a gente não pode esquecer disso, né?
2: Uhum, claro. E,
1: então, uh, a, existia essa concentração de calor no meu organismo, o corpo, ele começa a tentar espalhar esse calor para aliviar, para refrescar, né? A mesma coisa quando a gente sente muito calor, a gente tenta buscar algum vento para dar uma aliviada nesse calor, né? Uhum. Para refrescar. Sim. Uh, então, quando em alguma parte do organismo existe uma tensão, uhum. aí a gente entra na questão do estresse, o estresse tensiona, ou existe um bloqueio por uma intoxicação, Aí também está ligado com questão de alimentação, é, baixo fogo digestivo, estresse também, emoções, então gera um bloqueio nessa, nessa região. E a gente viu isso bastante no curso de setembro, né, Eric? Que, que as mulheres, em função uh, de terem, né? De serem uh, terem um aspecto uh, emocional mais forte, né? terem uma sensibilidade emocional mais forte, a gente pode é, desenvolver mais fácil problemas no sistema é, reprodutor feminino. O doutor Lade falou muito isso é, no Guru Kulam dele. Ele falou de uma forma assim bem, bem sutil, sem, sem, sem dar muitas voltas como eu estou dando. Ele falou sobre câncer de mama, ele diz assim, o, o campo energético emocional da mulher é mais sensível, se a mulher, ela, ela fica, se ela sente muita tristeza, ela, é, a, o sistema energético dela fica frágil, e isso vai afetar muito, é, existe uma tendência grande de afetar o sistema reprodutor da mulher, afetando uhum. o seio e útero, né? Legal. Estresse emocional, uhum. estresse mental... Então, a gente vê muitas mulheres hoje com problemas, né, no sistema ginecológico, sistema reprodutor, né, é, sistema endócrino, né, problemas na tireoide, a gente vê muito isso, então ele foi muito categórico, assim, se, se teve algum trauma emocional, às vezes ligados com relacionamento e com filhos, né, cuida, tenta tratar essas questões emocionais, cuida da tua saúde, faz check-ups periódicos, trata essas questões para não ter é, problemas ginecológicos. Então, a questão emocional para a mulher, questões ligadas com o sistema reprodutor feminino é muito forte. Aí, uhum. se não cuida da alimentação, tem uma rotina estressada, não para para processar uhum. o que precisa ser processado. né? Então, a gente precisa ter, pode acontecer... É, algum problema, que é sistêmico, né? não é só local. Enfim, então houve uma tensão, existia já uma tensão, uma coisa que eu já estava muito tempo tratando em terapia, uh, mas caus... mesmo assim existia uma tensão e gerou mioma. Então o calor começou a se acumular ali no meu útero. Por que, que ele foi parar no útero? Porque tinha questões... É de algum bloqueio nesse sétimo tecido, né, que o Ayurveda considera, também questões emocionais, enfim. Então, esse mioma, ele começou a crescer. Quando eu tive o diagnóstico dele, eu fiquei mais estressada ainda, né, que eu falei o porquê, né, da frustração por ser terapeuta, tá lá no outro vídeo, e ele aumentou ainda mais. Então, daí foi todo o processo que eu também expliquei lá no, lá no vídeo. É... Então, assim, não tem como a gente separar essa, essa causa, esse fator emocional do físico. Uh, aí, Eric, me ajuda a trazer de volta, eu queria entender qual foi a primeira pergunta, porque eu acabei saindo... Tá certo, saindo... tá indo,
0: vai falando do seu tratamento, tá correto, Tamo lá, tá ótimo.
1: Tá, ah, então entendi, já, já consegui resgatar. Então, eu tava falando, quando eu cheguei no diagrama, eu conversei com o doutor Ramdazi, uh, Ram eu contei todo esse processo para ele, e ele é muito querido, é. ele é muito atencioso. Ele é, e o ele que, é um que ele amor. me disse para mim na consulta? Então, eu fiz toda essa volta explicando que esse problema tinha mais a ver com essa questão mais pita e vata, também está ligado com ansiedade, é, porque eu achava assim, ah, vamos fazer o Viretana, então, né? aquele processo de ficar vários dias, vamos vou supor assim, qual é o padrão que as pessoas conhecem? sete dias tomando gui medicado, tantos ml, a cada dia aumentando quantidade X, um gui medicado com ervas X. Então, para começar mesmo a desconstruir isso, cada um vai tomar o gui de acordo com a sua capacidade digestiva, porque chega um momento que é tanto gui que a pessoa fica nauseada e começa a vomitar, não aguenta mais, tem diarreia. Então, não são sete dias, cada pessoa vai ter pode ser seis, pode ser cinco, pode ser oito, vai depender da quantidade que cada um pode é, digerir. Uh, então, achei que eu ia passar por esse processo, aí no oitavo dia faz a purgação, que é a, a diarreia terapêutica, né? E, mas daí o doutor Andaz disse assim, não, o que que tu tá querendo tratar agora? Né? E ele me perguntou isso, porque tinham vários fatores o, o, aqui o vai diagrama eles aceitam só 21 dias, pelo menos 21 dias para fazer o Pantia Karma. Eu estava a 30, eu queria ter ficado mais. Depois, quando eu tava no processo, eu sei, poxa vida, eu queria ter ficado mais tempo. Então, é, no eu, gosto ano, eu, dos, eu gosto muito. Eu gosto muito de uns 40,
0: tempo. 45 dias. Eu sempre recomendo, é o melhor. É. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram isso realmente, porque é difícil ter essa disponibilidade é. de tempo. Mas 40 dias. Sim. Se a pessoa precisar de pelo menos três técnicas de Pantiacarma, dá tempo para ela uhum. fazer os descansos necessários entre as técnicas, fazer as recuperações. E o principal, que você vai falar bastante sobre isso, que é a recuperação pós-Pantiacarma. Porque as pessoas a acham missão. que é...
1: Nossa, eu, eu quero chegar muito nisso. E as pessoas pensam Nessa que é só fazer
0: que... e vai sair de lá o super-homem. E não é tão simples não assim. Não, né? gente. Ou não dizer, é uma é super-mulher, assim. né? O super-woman. Super é. <risos>
1: É, uma pele linda, maravilhosa, é. né? Com o corpo perfeito, né? Que a gente tem esse apego com o corpo também, com a mente no lugar, embora, nossa, eu estou aprendendo muito, amadurecendo muito nessa viagem. Mas então não fizemos esse, essa, esse virete, né? essa purgação, com todo esse preparo com o gui, que é muito difícil emocionalmente, porque é a gente é apegado com comida,
0: muito. né? <risos> é,
1: porque. Ficar sem sal, ficar sem açúcar, as pessoas ficam mal-humoradas, ficam tristes. É um, é um monte de emoções que vem. E mesmo eu não tendo feito essa semana de Gui, teve vários vídeos que eu gravei falando do que eu estava sentindo em, em ficar mais tempo comendo é, caldinho, arrozinho vermelho, feijão moiace. Tinha dias que tinha semanas que eu comia mais, é, uma comida mais. É, é, mais monodieta, outra semana não, que eu comia uma comida mais normal, assim.
0: Excelente para as pessoas é... entenderem o que é uma alimentação ayurvédica no hospital. É, é. As pessoas acham que então, a gente vai ficar assim... comendo, como que é, estou é, tentando lembrar uma comida indiana, sei lá, qualquer coisa. É, chapate, arroz e glab jamun e sei lá mais o quê, as pessoas... É mais uma monodieta num chapate tratamento. Rola. Do... Chapate
1: rola. Chapate, chapate, chapate rola, é de... principalmente quando a pessoa precisa é... dar um up
0: assim. Tá,
1: chapate tá é um cafunézinho, assim, sabe? É um cafunézinho, <risos> tá?
0: Aqui tem uma farinha eu, 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 eu fiquei lembrando como veio as terapeutas. É, chapate, chapate! Aí elas vêm para colocar e o pessoal é. fica feliz da vida. Vocês vão ver o melhor chapate do mundo. Não que ele seja maravilhoso, ele é o até horror. bom. Mas ele acaba se tornando é. muito bom, porque é uma vontade imensa que a mente está tendo daquilo, Nossa, sabe?
1: Nossa, é uma pizza! <risos>
0: <risos> <risos> bom, então... Uh... E aí foi a sua então, alimentação, a, e você fez eu o direito né? Eu
1: disse, eu disse para o do, doutor amdas que, que eu não queria mais ter miomas, não queria mais ter problema de miomas, mas eu queria cuidar muito do meu lado emocional. É, e também eu falei que tinha lapsos de memória e tal, que eu precisava né, trazer essa nutrição, tendo que para estudar Ayurveda a gente tem que estar com o intelecto sempre super nutrido, né? Super... É, organizado, porque é um conhecimento que precisa de muito foco, muita atenção, né? Então, ele diz assim, bom, a gente não vai fazer esse virete, a gente não vai fazer a, a purgação com o guia, a gente vai fazer uma purgação leve, todos os dias tu vai tomar é, um preparado que vai fazer tu evacuar uma, duas vezes por dia. É isso que vai ser a tua limpeza, né? Então, tá simplesmente assim, é, é importante a gente confiar no médico para o tratamento funcionar, confiar na terapêutica, no hospital, nos terapeutas, no médico, simplesmente confiar,
0: Com certeza. e a palavra
1: que mais, mais se fala aqui é surrender, né? é. renda-se ao, ao conhecimento, se entregue ao conhecimento, ao professor, né? é, ao programa de estudos e tratamento, enfim. Então, isso já é uma forma de desmistificar, porque é, eu, sei que eu, não, eu sei que eu não tinha, hoje eu sei que eu não tinha preparo emocional para eu fazer esse tratamento com Gui. Então, eu fiquei super feliz, eu, eu realmente recebi, fui muita carinhada, né, por todo esse processo. Eu fiz os bastes, né, recebi três bastes, que é um, um baste de limpeza, que é uma mistura de caixaia, né, que é uma decocção de ervas com... É uma, uma certa quantidade de óleo que é uma limpeza que se faz no intestino, é um enema que é mais ou menos um litro um litro e duzentos de líquido que é introduzido é, através do cólon se, né, a terapeuta faz uma massagenzinha rapidinha ali é, no ventre e tu já vai correndo para o banheiro para eliminar pra, esse, esse líquido para
0: as pessoas saberem é morninho esse líquido ou ele é frio?
1: É temperatura do corpo.
0: É, é. ótimo. Eu
1: expliquei, expliquei ele em mais detalhes até no, no, outro, é, te... no outro vídeo, falando é, nos... que as terapeutas no vídeo... elas não deixam tu trancar o banheiro, porque isso, tu pode, tu isso, pode baixar isso. a pressão. É verdade, é verdade. Tu pode é. cair, se machucar. É, isso é bem. O BAS, ele realmente ele é um procedimento. Gente, a gente não pode fazer jamais isso em casa, porque a pressão pode cair, a gente pode desmaiar. Teve um caso de uma senhora que ela teve um desmaio no banheiro, as terapeutas estavam juntos, já trouxeram uma... O um médico veio, já trouxeram preparado para ela, para dar uma revitalizada. É. A gente perde força imediatamente depois dessa limpeza, porque dá isso. uma boa de uma... Né, é como se estivesse tirando o volume do intestino, né? Hum. Tu tá tirando o volume do intestino. É, as próprias fezes que estão no intestino ajudam com que o intestino ele esteja lubrificado, né? Então a ideia é tirar fezes, né? que já estão há muito tempo ali dentro, tirar toxinas, mas as fezes da, da refeição anterior que a gente teve, esse volume fecal, ele é importante para o intestino, né? para manter a lubrificação do intestino, a força né? das paredes do intestino. Então, quando tu tira isso, logo depois do baste, eu sentia energia, mas duas horas depois eu sentia muito cansaço, sono, eu precisava deitar. Nos três dias e vários dias depois, eu fiquei cansada. Então, imagina tu fazer um baste em algum lugar e tu ir para casa dirigindo, né? Ou tu te aplicar em casa, tu tá sozinho em casa. Não vai ter ninguém para te acudir, né? Exato. Então, assim, gente, é, é bem... Então, cada pessoa responde de uma forma diferente. Exatamente. Por isso que a gente tem que estar tá num hospital ayurvédico fazendo, né? Um panchakarma.
0: É, só explicar. E... Só, só, só deixa eu dar um adendo, Fátima, porque muita gente pode não conhecer. Os bastes são enemas retais, onde a gente coloca líquido para dentro do intestino grosso, né? Do colo, do intestino grosso ali uhum. da pessoa. É, de, eu tô tentando explicar de uma forma mais simples possível. Muita gente vai poder pensar: ah, mas eu, eu faço enema em casa, o fulano me recomendou, veja. Mesmo dentro da Ayurveda, a gente tem grupos de procedimentos, grupos de tratamentos, que só devem ser feitos em hospitais. É isso que a, Cláudia, que a, que a Fátima está falando. Eu li Cláudia aqui numa pergunta, veio a Cláudia na cabeça. cabeça. É isso exatamente isso que a Fátima está falando. Então, o procedimento que ela recebeu, esses procedimentos que vão muitos líquidos, onde você tem que ter, é, esvaziar, é, ou, re, ou esvaziar o intestino, ou recebe tratamentos com remédios muito fortes, o ideal deles é serem feitos sempre no formato de internação. Não que não exista no Ayurveda tratamentos que podem ser feitos em casa. Também existem Mais outros suave. tratamentos, exato. É. São tudo é. muito suavezinhos. O que acontece, e aí vem o Eric falando, eu vou deixar bem claro, para depois não falarem que é a própria Fátima. Deixa que eu que eu, eu seguro essa, essa uhum. bucha, que é, muita gente pega o que é chamado é, dessas técnicas muito simples, que podem ser aplicadas em casa, e que são aplicadas no hospital também, porque não, é claro, e usam isso uhum. com a denominação de Panchakarma. O que a gente quer trazer aqui através dessas lives e até da websérie da Fátima, um dos pontos, é mostrar para vocês que Karma é muito mais do que essas técnicas simples. Que existem ainda, além dessas técnicas simples, que são chamadas de Pantiacarma, muitas vezes, no, vou falar só de Brasil, tá? porque cada país se desenvolve de forma diferente, isso também... As pessoas usam, isso também é pancha-carma. Acontece que tem outras coisas muito mais profundas. O que a Cláudia... Oh, oh, de novo, Cláudia, meu Deus do céu, tem alguma Cláudia <risos> falando de mim. Mas o que a Fátima tá falando é justamente que a técnica que ela recebeu e a maioria que são aplicadas dentro de hospitais são técnicas muito mais profundas, muito mais fortes, etc. É, eu, eu, desculpa, pessoal, dar esse adendo, cortar a Fátima. É que eu sei que tem muito leigo, então pode ser que facilite para vocês o entendimento, tá bom? Até do que ela está explicando. Então, de vez em quando eu entro, assim, vai lá, Fátima, contigo.
1: Tá, ótimo. Então, assim, com o Bast foi essa, essa experiência, e até, Eric, falando sobre essa questão, até com a purgação, né? a gente vê muitas receitas, livros, dando receitas de de muitos dias de purgação, purgações fortes, a gente perde muita energia numa purgação, a gente desidrata bastante. Então, Muito. É, dentro de um hospital mesmo, tradicional, ayurvédico, vários, eu tinha cinco terapeutas, sempre em função, em cada bloco, onde tem quatro, quatro quartos, de quatro a seis pacientes tinha umas cinco terapeutas sempre Não. envolvidos né quatro dois se... médicos é de quatro né? a seis
0: terapeutas um médico sênior e um médico júnior às o... vezes às vezes e tem esse... dois médicos júniores para cada quatro pacientes às vezes depende é. da época mas normalmente é um júnior um, um médico sênior e em alguns lugares tem o um médico sênior e o um médico chefe que é o normalmente é o Ramdas o Harikumar né, é. Que aí eles tomam conta de vários outros médicos.
1: Uhum. É. é, eu tô agora, neste momento, eu tô tendo a honra de poder acompanhar eles vendo os pacientes, então tô tendo outra experiência de de Karma agora, como aluna, não só é. com a minha própria experiência,
0: mas agora assistindo outros,
1: né? A outros Fátima. Pacientes. A
0: Fátima, para quem não sabe, ela depois do tratamento ela vai explicar um pouquinho. Ela voltou agora para o Diagrama, onde ela está fazendo um treinamento junto com o doutor Ramdas. Eh, Ram e ela está fazendo lá, e quem sabe ela vai ser a primeira de que no futuro aí a gente vai estar tá levando os alunos do, do Naradeva para fazer esses estágios lá. A gente não pode chamar de estágio, né? Então vamos chamar de treinamento, que eu acho... que Também não é treinamento, mas um acompanhamento é. É, ayurvédico dentro de um hospital. Porque estágio não é, porque estágio só pode ser feito quem faz o BMS na Índia então a gente não pode falar que é estágio, nem é um treinamento, porque não é um curso em si, A gente, eu, eu, a, eu, a, eu fiz isso também, quando eu tava eu e o Matheus lá no Vai Diagrama, eu fiquei acompanhando ele, é um treinamento, é um estágio, mas a gente não pode chamar de treinamento nem estágio, então é mais ou menos isso, para é. vocês entenderem. Fátima, tem uma pergunta, eu vou abrir a pergunta dela, porque faz parte do que a gente tá falando, tá? Olha que legal, agora, ó, você consegue ver? Uau! Legal, né? A Suzane... Tá muito chique isso. Tá a, a Suzane colocou... Outras, outras pessoas fizeram perguntas, eu só tô usando a pergunta dela porque faz parte do que a Fátima tá falando, porque ela tá falando do tratamento dela e ela, ela pergunta um pouquinho da questão mental. É legal isso, porque eu não preciso ficar lendo as perguntas, né? Agora todo mundo lê. Bem, é legal. Você, legal. você, num dos vídeos... Você falou dos Pantiacarmas, dos vídeos, falou do Viretchana, falou do Basti, que foi os dois Pantiacarmas que você fez, né?
1: Uh, sim, o Nássia o Nácia foi um, depois foi... e a aplicação de óleo medicado nas narinas ele foi mais forte, eu cheguei em 24 gotas
0: e, ah, e o Nássia tem tudo a ver ah. com a mente também né porque você teve aquele vídeo que você fala é. do Shirodara por favor, fale do Shirodara pro pessoal porque isso é uma, igual ao Panchakarma a gente tem uma visão do, do Shirodara no, no Brasil, sim. e veja gente a visão de Shirodara que vai ser falada agora é uma visão estritamente uma visão do sul da Índia mesmo em outros hospitais uhum. e outras escolas, também não tem essa visão. Vou deixar para a Fátima falar, é claro, que aí você fala um pouquinho do seu tratamento uhum. para a parte mental, né?
1: É, então assim, teve essa preparação, comecei com o Dânia Maladara. Eu vou ter que mostrar, fazer um vídeo mostrando o panelão do Dani Maladara para
0: vocês. Eu descobri <risos> onde que está o panelão essa semana. Você adorou de <risos> gravar, é isso. Gravar, vicia, é. eu já falei para as pessoas. vicia. Aí, mostra Se bem que eu gente. tô um
1: pouco preguiçosa Eu tô um pouco preguiçosa Essas semanas, onde ah, que não, eu fiz
0: faz um parte, vídeo Faz parte Então conte Pra parte mental, hum. além daquelas conversas Maravilhosas que a gente tem com o Dr Ramdas, que são Ele tira a gente um pouquinho da do dia a dia, né? Parece, não sei, ele consegue Sim. em poucas palavras fazer a gente se abrir inteirinho e falar o que a gente precisa falar para ele, o que a gente não falaria para mais ninguém, na verdade. Eu não sei, ele tem alguma coisa que é assim, cada pessoa é, é diferente. Ele
1: é, um, ele é um filósofo, né? Ele é. começa, ele traz muitas questões, assim.
0: E aí, ah, ele a recomendou, a mental, pan... Ele recomendou o Xirodar e o Nassia para parte hum. mental, ou o Nassia foi bem específico para a parte respiratória? Porque muita gente confunde, acha que ele é só para a parte respiratória.
1: Não, e... não, e Ele é muito então, importante assim. para parte mental. É, então foi assim. Eu fiz, essa... Eu fiz esse virete na suave por vários dias, todos os dias uh -huh. tomando uma cachai, e quase os 30 dias. É... Melhorando os movimentos peristálticos para eu não ficar constipada em nenhum dia. Teve um dia que eu tive um efeito adverso da, da, do preparado, que eu tive 10 evacuações. Uau! Que eu, no outro vídeo, eu até falei. Assim, eu falei para o médico Júnior, eu disse assim: hoje é o meu viretina. Ele olhou para mim, assim, por quê? Ah, porque eu tive 10 evacuações. Ele me olhou com aquela cara de indiano assim. Oh!
2: <risos> <risos>
1: e <elas todos> <risos> Então, gente. Mesmo com médicos experientes assim na Índia pode ter efeitos adversos e isso precisa ser é, então. controlado todos os dias. Se tiver que mudar o preparado, a medicação é mudado. Todos os dias vem, né, se faz uma consulta para ver como que está o paciente. Mesmo assim, né, pode aumentar a dor, né, pode aparecer outras coisas, outros, outros é, sintomas que antes não tinham durante um panchacarmo. Então, não é bem assim fazer um panchacarmo em casa ou fazer aquela coisa, né? É, então, essa parte mental, ela ficou mais na parte do nasce aí do shirodara, que ficou mais no final. Então, primeiro eu fiz o processo de eliminar as toxinas através dessa purgação suave, através do Dhania Mladara, que é aquele banho com é, cereais fermentados, né, com aquela decocção com cereais fermentados, que eu recebi no, no, no início. A bianga, né, a massagem com óleo, ela foi um pouco mais nutritiva também. A parte desintoxicação com as pindas, né, com as trouxinhas, quentes, com ervas, né, mais quentes dentro. É, e aí, depois, quando né, já, já, já tinha, né, pelo diagnóstico deles já tinha eliminado mais toxinas, começa a parte nutritiva, a gente só consegue absorver a nutrição quando a gente está com o nosso fogo digestivo mais forte. Então, quando meu fogo digestivo já estava mais forte, então eu, eu comecei com o Nácia o Násia, então é a aplicação de óleo medicado nas narinas a gente conhece muito, é mais famoso o ano Taila, que é um óleo medicado com ervas picantes que é para limpar, limpar os sinos mas para a é, doutora Amdas me passou o ano, gritar,
2: o ano gritar, que é o guia
1: medicado com essas ervas mais picantes, que era tanto para limpar as narinas quanto para nutrir, uhum. então por cinco dias eu recebi uma quantidade maior uh, desse ano gritar, que começou com oito gotas, foi para 16. Não, foi... É, começou... Chegou a 24, foram 5
0: aplicações. Em cada narina?
1: Em cada narina. Começou com 8, foi para 12, 16, 20 e 24.
0: Eu acho isso fantástico. Em cada narina. Eu adoro e, isso. E
1: assim... É, então assim... É, no último dia, eu tava sentindo a cabeça mais pesada, né? Então, agora, a, a, depois do tratamento, eles me prescreveram para eu continuar usando mas não é todos os dias que eu posso usar, porque eu sinto a cabeça mais pesada. Entendi. Então, tem dias que eu uso o ano gritar e tem dias que eu uso o ano taila. E isso vem de uma auto-observação minha. Excelente. Se eu saísse passando no gritar todos os dias, eu ia ficar com a cabeça desse tamanho. Tanto que agora, quando eu voltei, eu comentei com o doutor Andar sobre isso. E ele disse, ok, tu vai intercalando. Se tu sentiu que não pode usar todos os dias o ano gritar, tu vai intercalando conforme tu se sente bem.
0: E aí é. ele foi fazendo o Shirodara, foi ao mesmo tempo do, do Nássia, ou foi antes Não. ou depois?
1: Não. É, eu até, por como os dias, estava terminando meu período no, no Vain Diagrama, e eu queria eu, eu queria tanto o Nássia quanto o Shirodara, uhum. é, eu pedi se daria para fazer no mesmo dia. Eles disseram, de jeito nenhum.
0: Olha aí, que interessante. É
1: muito óleo para receber no outro dia. A gente só faz um tipo de karma por dia. Então, ou é, nássia, ou, é chino, ou é shirodara. Tu escolhe qual, dois, qual dos dois tu quer. Eu disse, tá, então... Porque ele tinha me indicado primeiro, o doutor era o, Hari, o doutor Harikumar, até que eu conversei com ele sobre isso. Três dias de nássia e sete de shirodara. E eu, hum. eu disse assim, eu gostaria de receber mais nássia, porque realmente estou precisando melhorar a minha memória. Legal. Então, a gente combinou de fazer cinco de nássia e cinco de shirodara. Legal. E quando fui... Então, era, era só nássia naquele dia. Não tinha mais outra coisa. Porque, realmente, é, é bastante... Isso que, no quinto dia, eu senti a cabeça mais pesada. é, é muito São 24 gotas em cada narina,
0: mas é muito óleo. É muito cabeça, óleo, é bastante. Né? Pra, eu até ri quando você falou é muito, 24, né? porque, normalmente, quando eu falo em sala de aula, eu explico nássia. E aí eu explico sempre o que a gente chama... O que eu aprendi, assim, dentro do EVP, que é o mirido, mirido Nácia, né? Mrido é pequeno, pe, é, diminutivo, pequenininho, alguma coisa assim. Então... Aí eu sempre explico dessa forma, ah, você põe no máximo sete gotas, aí eu ponho sempre a observação, né? Olha, tem casos, como tem alguns livros, que falam até de 24, 36 gotas por narina. Aí as pessoas ficam desesperadas, Sim. como assim? 20 é. e poucas gotas, eu falei, mas gente, isso é o normal, é que eu que estou ensinando de uma forma mais simples pela forma de atuação que a gente tem no Brasil. Mas se a gente tivesse uhum. um hospital como é o Vaidagrama, o nível de atuação muda a partir daí. É isso que, às vezes, falta uhum. para as pessoas no Brasil. Como não conhece os níveis de atuação que existe também de Ayurveda no mundo, uhum. a gente entende que o nosso nível de atuação ainda é limitado no Brasil, em grande parte, justamente porque está em desenvolvimento uhum. a profissão. E eu achei ótimo você falar isso, porque fala, mostra para as pessoas como é dentro do hospital mesmo, né?
1: Sim, sim. E vai de acordo, por exemplo.
0: Sim, No claro. último
1: dia, eu estava sentindo a cabeça mais pesada. Se houvesse um sexto dia já não já não iria acontecer no sexto dia porque eu já estava sentindo que era demais
0: né e aí você fez o shirodara começamos... depois
1: aí sim aí no dia seguinte começou o shirodara legal e foi diferente gente receber um shirodara depois de um karma é outra coisa
0: nossa. E a temperatura do óleo então,
1: shirodara assim as pessoas usam o shirodara como uma técnica de técnica de técnica de relaxamento mas ele mexe muito com a nossa mente é muito forte. Tanto que uma amiga minha... Eu tive experiências boas com o Shirodara. Uhum. Uma amiga minha que estava fazendo Pantia no na mesma época, que ela é do Canadá, ela teve só experiências ruins com o Shirodara. Ela ficou com a mente tão sensível que qualquer movimento que as terapeutas faziam, ela ficou ansiosa, ela ficou irritada, ela mandou parar no meio do Shirodara. Ela ficou... Assim, um pouco em pânico, assim, sabe, para para que eu não aguento mais porque fica muito sensível. Então, cada pessoa pode ter uma experiência diferente, então a gente tem que ter cuidado também. Tirodara não é uma coisa assim: a ah, pessoa apareceu lá no spa, quer fazer um tirodara e vai lá e faz. Se tu tiver com mama, se tu tiver com problema de, nos sinos, é, alguma questão, algum bloqueio emocional, às vezes que não tá conseguindo digerir. Sei lá, de repente não sabe identificar o que, que é fome, e chega lá, a pessoa diz, ai, assim, ah, tu sente fome, tu tem apetite, aquela coisa, né, aquele, aquela, aquelas perguntinhas básicas para ver se ela está com uma boa capacidade digestiva, se a pessoa pergunta, porque em spa não se pergunta isso, a gente pode agravar problemas que a gente não imagina que existem na pessoa.
0: É. Eu né? sempre costumo dizer, você já teve aula comigo, eu sempre falo isso. Shirodara é a, é, parece ser a técnica mais simples de aplicar mas eu, Eric, considero a técnica mais complexa que se tem no shiro, no dentro da Orveda. por quê? É. Todas as outras mexem com o corpo físico e o físico é técnica a gente aprende, é muito mais fácil quando a gente mexe com a mente é como se fosse uma caixa de Pandora quando a gente vai começar é. a fazer o shirodara, a gente nunca sabe exatamente realmente o que é. vai estar tá acontecendo. Por isso que eu a, a, acabo colocando como a mais difícil pelos efeitos colaterais, porque é uma questão que a gente fica meio sem saber, né? Tem que ter um diagnóstico profundo é. e um baita tratamento
1: antes de fazer um shirodara.
0: E aí o seu Isso, shiro...
1: graças a Deus, graças a Deus, desde que eu comecei, Eric, eu, 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 eu comecei a perceber assim: não, não dá para aplicar terapia em ninguém, nem se vier indicado por outro terapeuta sem eu fazer uma anamnese antes. Eu preciso conhecer essa esse, pessoa antes.
0: Excelente. Como é que eu vou tocar falar em esse...
1: alguém que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, que não tem uma troca, uma empatia?
0: Excelente, Deu? excelente. O
1: processo terapêutico começa nesse, nessa troca, nessa empatia um com o outro, né? E é
0: isso que eu tento explicar, e você falando isso me dá um, um gancho para eu falar. Por isso que quando as pessoas me perguntam, Eric, você recomenda quem na cidade? Eu sempre falo, eu não recomendo ninguém. Aí as pessoas, Como assim? falando não, gente, não é que eu não recomendo ninguém, eu conheço milhões de pessoas que trabalham com a Orveda, são trabalhos maravilhosos. A questão é que, para nós, Orveda, o recomendar é muito complexo, porque não é só, é só recomendar. Você tem que ter afinidade com a pessoa sabe? Se a é. pessoa já passou por um outro profissional comigo, eu não vou recomendar fazer o tratamento Sim. com outro, porque a outra vai acabar tendo que fazer Nunca tudo de novo. Nunca vi uma professora. Exato.
2: Nunca vi é não, não tem como novo. eu fazer um
0: procedimento sem eu souber, sem eu saber da, do histórico da pessoa, sabe? E é isso Sim. que não, não recomendar é mais por esse sentido. É, é a pessoa mais tomar consciência que uma recomendação, ela não quer dizer nada, senão só o nome que eu te passei. O restante, você tem que aí tem todo um processo que tem que ser feito com aquela pessoa, né? Individualmente. Eu e, vou fazer algumas é, perguntas. E
1: conhecer, Oi. e conhecer a história emocional da pessoa. Por muito? isso a gente pergunta sobre a vida, sobre a infância, como é que ela está se sentindo em relação a trabalho, relacionamento, né? Às vezes tem emoções muito profundas que estão guardadas ali, que a pessoa nem está nem tá passando por um processo de terapia ainda, é. né? que a gente indica nesse caso... É, então, assim, precisa, o terapeuta precisa ir aos pouquinhos conhecendo aquela pessoa para chegar numa terapia que nem um Panchakarma, né? Porque é um processo bem que mexe muito. Shirodara assim. bem então, finalizada. Ela...
0: Oi, desculpa, desculpa, até a sua amiga é, que você estava finalizando.
1: É, então ela teve muito incômodo em todas as terapias de pancha, de Shirodara que ela teve, ela se, ela, ela se sentiu muito incomodada. No meu caso, pra mim, eu relaxei tanto que a minha cabeça estava doendo depois, quando eu terminei, porque o corpo simplesmente assim não tinha, não tinha sistema nervoso controlando esse corpo físico, parecia assim. E os 45 minutos de tirodara que eu recebi, pareceram cinco.
0: Simplesmente
1: desligaram o meu botão. Sabe? Nossa, que legal. E quando, e quando eu tive a primeira experiência do panchacar, eu assim: Meu Deus, eu preciso receber uns 10 dias isso. Eu recebi 5 só. Foi ali que eu pensei, Eu preciso ficar mais tempo aqui. Realmente, assim, foi, foi desligar o botão e eu senti a dor nos calcanhares, nos cotovelos e na cabeça. Hum. Porque aquela maca de madeira é não tem fadinha né? nenhuma. E mesmo com um pouquinho de almofadinha, é, era muito engraçado. Assim, a cabeça pesou mesmo.
0: Mas assim, você sabe. sabe já que... Não
1: tinha aquele sistema nervoso segurando a cabeça, desligou
0: total. Assim. Já que a gente está falando de Xirodara, até propõe. Se o pessoal quiser, tipo, eu posso estar tá vindo um dia só para falar sobre Xirodara um, um aulão aberto. Você sabe que a maca de madeira no Xirodara ela tem uma, uma, uma das principais funções do Xirodara é a maca de madeira, né? É o drone, uhum. como a gente chama, porque o drone é o que dá o elemento terra, Pritivi. Então, é um, é um processo que não tem pritive praticamente, né? Se a gente for analisar, uhum. o próprio óleo é o que mais chega de pritive, mas muitas vezes o shirodara também não é feito de, de óleo, é feito de outro material. E... É, de buttermilk,
1: de, de, butter milk, de oh, leite, leite, de chá, de cocção. Tem tanta né? coisa,
0: tantas possibilidades. É,
1: tanta coisa e, diferente.
0: E o drone ele tem uma importância muito grande, principalmente por estar nas costas da pessoa, e em geral, o elemento terra. É lógico que a gente está num lado muito mais filosófico do Ayurveda, que eu sei que muitos locais nem falam disso, mas a, a maca que é, é super importante. Muito. Né? Você vê que nos hospitais Isso... tradicionais só é. tem maca de madeira. Ele, de jeito é. nenhum eles não põem outra marca. em outros lugares você vai encontrar marca de inox, masca, uhum. maca de plástico e aí vai indo várias coisas
1: não. e daí tem toda uma questão né? tem muitas pessoas hoje em dia que estão desconsiderando o aspecto sutil do Ayurveda e o aspecto sutil é que é a base do Ayurveda, é a lógica é. do Ayurveda né? então é, como o doutor Ishi disse para te entender o ser humano, tu precisa entender a natureza, a gente tem que entender o aspecto mais sutil da natureza e, e a madeira do drone não é qualquer madeira, são árvores sagradas, é canela, que, que mais sândalo, que hoje em dia não se usa, mais sândalo, o, nin. Sandalo, o nin, né, o a rosa que, nin também. O pau
0: rosa que também não tem mais,
1: É. Aí então, tinha mais algumas, então, assim, mas não vou lembrar. Tem, tem esse aspecto né, energético sutil, o efeito terapêutico da madeira também, né? Então, tudo que está descrito nos textos clássicos, nada é por um acaso e nada é por uma questão ah. prática. A maioria é por questões sutis, né, né, Eric? Então, assim, uh, isso é uma coisa que eu estou querendo aprofundar muito mais, é uma coisa que faz sentido para mim, entender todo esse aspecto sutil para daí entender a parte prática do Ayurveda, por isso que eu tenho escolhido ao longo desses anos, e também conversando muito contigo sobre isso, para estudar com o Guru Kulam, né? E não ir para uma parte mais racional de uma universidade, que é uma coisa que muitas vezes eu quis, né? Uh, e, e, e desde 2013, questionando, desde a primeira vez que eu vim para o MVP, questionando isso, para onde que eu vou, para onde que eu não vou... Mas a parte de compreender esse aspecto sutil da filosofia mesmo é o que eu venho buscando e que eu tenho certeza cada vez mais que é por esse caminho que eu quero ir para entender o aspecto prático da Ayurveda, né?
0: Bom, já que, práticas, já que você falou assim. isso, o, o EVP, o EVP, desculpa, o Vaidiagrama, de para quem não sabe, os médicos-chefes, eles vêm todos de Gurukula, né? É, para quem, hum. muita gente não sabe, porque existem muitos caminhos para se estudar Ayurveda. É, um deles é o universitário, que são os bacharéis né, em Ayurveda. Outros dele é o Gurukula, oficialmente não tem mais nenhum, mas aí hoje em dia, o que, que a gente faz? A gente cola num professor e aí fica a vida inteira estudando com ele, ou algumas escolas que já fazem isso, como é a própria escola do Dr Vassantilad, que foi também um dos motivos de você ter ficado mais tempo na Índia. Aí você acabou o tratamento no vaidiagrama. É, vamos lá, aí você terminou o tratamento. Como foi o término do tratamento até você chegar no Gurukula com... com, com... Com Desculpa, só antes, para continuar Gurukula, para quem não sabe, é quando você vai para um local E você fica imerso junto com um ou dois, ou, ou alguns professores Estudando durante semanas e semanas, 100% imerso Às vezes, tem Gurukulas, como era antigamente na Índia Que as pessoas estudavam a Ayurveda sete anos e meio Deixa eu colocar aqui na tela, ó, sete anos e meio Essa era a formação de Ayurveda porque sete anos e meio, muita gente não sabe. Sete anos e meio é o tempo de Saturno. Então é um momento Ah, exato. Olha o aspecto sutil, ó. Está é, é um, é um, é um, sempre, tá sempre pessoa, presente. Exatamente. A pessoa ela passa por um ciclo completo de Saturno, a, a, o curso também passa por um ciclo completo de Saturno, e Saturno está ligado diretamente à Vata, está ligado diretamente a Vaiu, e hoje é dia hoje não, Hoje é Saturno, Saturday, né? Sábado. Hoje é então a gente agradece é. a Shane, ao, ao nosso querido Saturno. E hoje em dia os gurukulas são menores. E a Fátima é, foi estudar com o antes dela entrar. É lógico uhum. que ela vai falar que é o só para vocês entenderem. Vassant para mim, eu, tô, eu tenho um carinho muito grande por ele. O Vassant Ladi, ele é um dos, um dos primeiros. Eu, eu falo sempre um dos primeiros indianos a chegar nos Estados Unidos, porque me parece que teve alguns que chegaram antes, mas não tem uma história muito exata. Então vamos colocar sempre no plural. Mas ele foi o grande nome no final da década de 70, começo da década de 80, a chegar nos Estados Unidos e os primeiros norte-americanos começarem a estudar a Ayurveda com ele. E o doutor Robert Svoboda, que é meu amigo, meu professor, que, que é o meu mentor, que eu tenho Gurukula com ele, por exemplo, que a gente está falando de Gurukula, é, ele foi o primeiro ocidental a, se formar, com a Ayurveda, em se formar em Ayurveda na Índia, dentro de uma faculdade, e ele foi uma das pessoas ali responsáveis estarem junto com Vasant Ladin nos Estados Unidos. Então ele tem uma importância muito grande pela parte histórica e a parte pessoal de estudo, eu vou deixar para a Fátima falar, obviamente, porque eu sou extremamente, é, como que se diz? Suspeito para falar, porque ele teve em 2009 no Instituto aqui no Brasil, em 2015 eu estive com ele um tempão, aí, no, lá no Vai Diagrama mesmo, onde a Fátima estava, né? e falar da aula dele é deixar para a Fátima falar, é muito difícil, né Fátima? É muito, ah. muito muito, É,
1: que a gente vai precisar, a gente é? vai precisar de mais umas
0: cinco lives para falar hoje, tudo. Você sabe que às vezes é. falta um pouco de como me expressar para explicar como foi a aula com ele, porque até hoje eu não sei explicar. É uma aula, não tem. Só que é mais não que uma aula. Tem. Então você fica meio tipo, é, é uma aula, mas conte, vamos lá, então a gente já chega é, lá. Aí você tem Como que foi o final desse tratamento? Como que você se recuperou? Porque você, eu não contei pra ninguém ainda, hum. agora semana que vem a próxima já começa a aparecer a nossa websérie. Entre o tratamento eu, Guru Kula, você foi pro Nepal. Conte o que, que aconteceu eu fui pro Nepal. Acabou o tratamento, naquele turbilhão que fica a mente pós-tratamento. Como que você aguentou no Nepal, mulher? Lá é difícil pra caramba. É. Vamos seguir
1: o cronograma, né? Eu é. tenho um monte de coisas para contar só desses dias que eu estou aqui no Vai Diagrama. Então, tem um monte de coisa então para contar. Contando, vamos lá. Vamos seguir o cronograma. Também. É. É, se precisar, a gente continua depois em outra live. Com certeza, tá difícil. Então, boa. eu terminei, eu tre tre quando eu estava terminando o tratamento, eu já estava louca para sair. Só para sair dar uma olhadinha no movimento, né? Então, teve um dia que eu fui com duas amigas para Coimbatur. E lembra que em setembro eu estava dizendo assim que eu queria botar Piercing, queria botar Pierce, porque eu queria botar Piercing. Então eu saí do. Ah, é? do Na orelha, tava no, é no último dia do Panchacarma, eu fui colocar Piercing, Enchi as orelhas, as duas de Piercing, não tem mais nenhum, ó. Eu fui tirando, porque eu fui enchendo o saco, estava doendo. <risos> e tinha que fazer. Tinha que ficar o tempo todo cuidando para deitar em cada, é. em cada, cada lado para botar piercing tem que botar primeiro em uma orelha, depois em outra, depois, olha... Mas fiz essa experiência, fiz essa experiência, mas eu fui tirando aos pouquinhos ao longo das semanas. Mas aí tá, eu saí né, com essas duas amigas nesse dia, botamos, né, fizemos essa aventura na cidade, mas eu senti a cidade muito mais barulhenta do que antes, porque o vai diagrama realmente ele é retirado é, da cidade, é um lugar... Nossa, é maravilhoso dormir lá, maravilhoso. É, é, é só o som dos grilos, dos passarinhos ou das crianças às vezes, porque eu tô bem na no Balagrama, que é o ah, alojamento. Você
0: tá no Balagrama? Que legal.
1: Meninos, que eles têm esse projeto social com os meninos da, da comunidade em volta. É, então é bom eles às vezes um pouco mais cedo para o quarto escutar eles jogando bola e conversando, brincando. Então são esses sons naturais assim que é uma delícia. Mas assim, é, quando a gente vai fazer um karma não é bom fazer turismo depois, é muito complicado, eu fui direto para o Nepal, eu, não, eu meio que deixei o Nepal livre, ah, eu vou chegar lá, eu vou deixar o lugar me levar e tal, eu Mas cheguei explica, lá. ela e... teve que
0: ir para o Nepal, gente, ela não foi só turismo não, explica, Fátima, antes, você eu foi para o Nepal. Eu tive que pra... sair
1: da Índia, é... por causa do vício. É. Porque a gente, por exemplo, a gente tem, eu tenho visto para um ano, só que a cada três meses a gente tem que sair e entrar de novo. A gente não pode permanecer na Índia por mais de três meses direto. A gente tem que fazer um visto de múltiplas entradas, então a gente tem que sair e voltar. E a maioria então, do pessoal.
0: Eu, como foi. Tinha que sair, foi pro Nepal. Como tinha que
1: sair mesmo, decidi pro que eu decidir ir
0: para o Nepal. A maioria do eu pessoal faz isso. É, o pessoal, ah? A maioria do pessoal que precisa faz ou Nepal ou Sri Lanka, que é normalmente... Sri Lanka. Porque são é. caminhos curtos, pequenos e baratos também, né? São locais baratos. É. O Nepal é muito barato. Não
1: tanto, Eric. Não, não? é não. não.
0: Não é mais? Não, não é não. Sério? Cidade grande, né? Não, não. Ah, que pena. Porque tanto me falaram disso. Ah, vale é. a pena porque é barato, você faz o um bate e volta, tal, aumenta o visto. Falei, é. caramba, não é, caro mais. não é tão barato mais.
1: Não, não é assim. Para ir para o Nepal, eu gastei 3 mil reais a mais só com passagem. É. E hotel é caro Caramba. porque tu é turista lá. Tu é turista é. lá, é caro. É mesmo preço do que Brasil. É, e a gente assim, não
0: conhece também. tanto quanto a Índia para saber os locais certos para ficar, é claro. E aí... É,
1: para tudo tu precisa um guia, tu precisa carro. Então eu, eu resolvi ir para um hotel baratinho. E aí eu cheguei lá no hotel, eu até, no primeiro, o primeiro vídeo... É que eu já de, editei, que, eu já Nepal, sei, o pessoal não cheguei, viu ainda.
0: Eu olhei aqui, eu tô Eu tô gravando um vídeo assistindo. meio
1: atrapalhado, dizendo assim, gente, eu tô num hotel aqui, que só tô eu aqui, só eu de hóspede, num lugar totalmente afastado da cidade, num lugar muito pobre, muito sujo, com muito lixo, não tinha nem, nem como sair pra caminhar na rua. É... E o, o cara da recepção é que foi que fez o meu almoço, Pura fritura. Nossa. Eu recente a saída do Pantiacarma Karma. meu nossa. Deus do céu. Fátima, como que, que você fez que com a poluição naquela
0: aqui? cidade? Porque é considerada uma das cidades mais Sim. poluídas do mundo. E você pós Karma? Eu não isso...
1: sabia disso. Eu não sabia disso. Quem me avisou foi um outro paciente que estava no Pantiacarma. Ele dizia assim, quando chegar, tu compra máscara. Porque uma amiga minha, ela ficou com asma em três dias só. Estando Caramba. em Kathmandu que
0: loucura. Eu
1: disse, ah, será, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorada.
0: Mas você chegou não a passar mal? Não a, tem, a ficar... o tempo
1: todo no pó. Não, porque eu, eu, eu assim, eu saía muito com carro, tá. eu fiz algumas coisas a pé, ali perto do hotel, que bom aí eu saí daquele hotel maluco eu até fiquei meio com receio do, do cara que tava lá eram três ou quatro caras eram só homens ali gerenciando a parte do hotel aí eu conversei com o Paulo né que é o agente de turismo pedi para ele comprar outro hotel mais na cidade porque eu comprei esse hotel ali para ser mais para fora da cidade porque aquela coisa no Booking Jardim as fotos são todas lindas né então a gente tem que ter muito cuidado o que que tem no Booking no booking.com aí eu tive é isso, que eu sempre... é esse uma... pacote todo pago
0: é uma indicação que eu sempre dou para quem pago. vai a Ásia, tá gente? Desculpa, Fátima só para não perder o, o fio não, da meada. qualquer um que vai pra Índia ou vários países da Ásia são iguais aquilo que vocês virem no Booking ou em qualquer outro site, não confiem 100%, eu mesmo já me caí várias ah. dessas assim, ah, eu vou comprar é, aqui, forado. olha o hotel é legal tal, você chega lá, meu Deus é do céu é não é. vão nessa. Não, vão... e até
1: às vezes é caro, às vezes é caro e não é bom. Eu fiquei impune num hotel que não era barato e era uma porcaria, assim, desculpe a palavra, mas era
0: muito não, ruim. Não, é assim mesmo. Aí
1: não adianta, tu reclama, mas tu já pagou, não vai mudar mais nada, né? A, a indicação então, de outras é pessoas
0: para Índia, Nepal, Tailândia, é bem importante. Sempre é o mais importante, gente. Sempre ouçam é. pessoas que já passaram, porque esses sites não dá para confiar. Então, você quer uma coisa pior hoje em dia? Airbnb na Índia. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram bom, bo, bons resultados, mas os que tiveram, tipo a Ju, que trabalha com a gente, ela teve que ir para um uhum. lugar, tava ruim, aí ela teve que trocar, e acho que foi no segundo ou terceiro que ela conseguiu um lugar bom. Porque o que ela achava, uhum. parecia que era lindo, chegava lá, não era o que ela queria. Então também tem É. 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 Fica a dica aí pro pessoal.
1: A foto, a pessoa
0: tira foto no ângulo que ela quiser,
1: né? Aí eu tirei fotos de várias coisas desse hotel, mandei para o Paulo,
2: uhum.
1: né, que é o, o teu agente, né, Eric? É o nosso Paulo. agora, então, é né? o meu... Porque
0: todo mundo começa ele a ele. é o meu ele.
1: anjo, ele vai resolvendo os meus pepinos aqui. Não, é, ele é
0: de todo mundo, ele é um cara é. genial. Nossa, ainda bem que a gente achou é. ele, porque é um cara que a gente pode bem... contar para tudo.
1: Ele me, ele me deu vários apelidos, porque eu ia trocando as coisas da viagem, e ele é muito engraçado, assim. Ele me, me deu algum. Ele me deu um apelido, vamos ver se eu lembrar eu vou falar, mas foi muito engraçado. Foi alguma coisa em cima do muro, porque eu ficava Sim. indecisa. O que, que eu ia fazer? E ele ficava correndo para lá e para cá para me mandar orçamento de passagem. Ó, a sua
0: roommate Aí... da Índia tá, na, tá, na, tá aqui está aqui no chat, tá? A Aline está aqui no chat.
1: Ah, ai, oi Aline, é tudo que eu, bem é, querida?
0: É, é que eu lembro de é, ela contando para mim, você mandando mensagem pro Paulo todo dia
1: <risos> e eu Sim, mensagem. a Aline acompanhou minhas dúvidas <risos> Eu tava, eu tava <risos> escolhendo o hotel <risos> quando eu tava em setembro ali com ela <risos> Tá, então, vai, pra, gente, vamos pra eu não ficar
0: me enrolando Não, muito, não, vambora é... Ótimo, mas você sabe que a gente então, vai ter que fazer eu... a terceira live, né? Vai, vai Mas ter, tudo bem, vai a ter. gente faz quando terminar, quando terminar A gente tá fechando quase uma hora já Já passou de uma hora é, A gente vai fazer uma live no final Que é terminar a, a, a websérie Assim você vai estar tá mais tranquila também Sim. Então Conte, é. aí você tava no Sim, Nepal então... Você conseguiu descansar lá Ou foi só passeio?
1: Então, eu queria conhecer lugares legais do Nepal, mas assim, Katmandu é muito grande, tem vários templos legais lá para visitar. Aí o pessoal que estava no Vai Diagrama me disseram assim, ah, tu te tem que conhecer Pôcara, que é uma cidade muito bonita, onde a maioria é, dos turistas que gostam de fazer caminhadas nas montanhas, fazer trekking, o hipos Himalaias gostam de ir para Pôcara e dali eles fazem as trilhas. Mas eu estava realmente sem energia para pegar Imagina. avião, ou para ficar um dia inteiro andando de ônibus para ir para essa cidade. E o que, que eu senti? O assim, Nepal é um país que a gente tem que ir e ficar pelo menos um mês lá para explorar. Olha,
0: que legal. Porque eu
1: fiquei nove dias, achei que era muito. O que, que eu vou fazer nove dias no Nepal? Então, o que, que eu fiz? Eu estava uh, cansada, eu fui para outro hotel, então o Paulo comprou outro hotel para mim, tirei fotos né, desse hotel maluco que eu estava, mandei para o Paulo para ele tentar... É, pedi ressarcimento de uma parte do valor, e ele conseguiu. Claro. Ai, que bom. É, mas era uma coisa muito incerta, a gente conseguiu só metade do valor. Aí, naquele novo hotel, eu estava bem uh, mais num bairro turístico, é, a lá Katmandu, né? Mas era mais ajeitadinho, e e daí eu consegui ir acessar os, os principais templos. Então, eu fui no Boudhanath que é um templo super tradicional do budismo. Então, eu fui em vários lugares sem guia turístico nenhum, porque é caro contratar guia turístico lá. É. Então, eu contratei os carros. Então, se eu conseguia alguma informação com o pessoal local, eu, 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 eu conseguia. Eu ia descobrindo as coisas meio sozinha. Então, eu ainda não tenho noção do, dos lugares assim tão poderosos e famosos, como é o Monkey Temple, que é o Templo dos Macacos, e né, que é um templo budista também, ele é considerado como Monkey Temple, porque tem muito macaquinho lá, e o Templo de Boldanath, que são dois templos assim, muito antigos, assim, muito auspiciosos né, para o budismo, que eu estive lá e que eu conseguia sentir a energia, mas não tinha muito a história do lugar. E uhum. daí, assim, tem sempre guia turísticos te oferecendo, mas tu nunca sabe qual é o conhecimento que o cara realmente tem, né? É. Então, assim, ao mesmo tempo que eu queria explorar o lugar, eu ficava um pouco desconfiada, porque eu percebia que tinha ali uma certa malandragem, via que tu era turista, eu queria o tempo todo gente na rua pedindo para te vender coisas, e às vezes eu queria só ficar um pouco quietinha, Na assim, sua, né? né, mas eu consegui fazer isso, eu consegui, então eu amei estar totalmente sozinha no Nepal, é, curti muito fazer as coisas sozinha, ir para os templos sozinha, então tem um vídeo que eu fiz, que ele até vai ficar longo, que eu filmei todo o caminho que eu fiz a pé para ir no Monkey Temple, que é, que eu fui filmando uma ruelinha que vai subindo em direção ah, eu, a eu tempo, já editei, Ficou uma experiência muito legal. legal, então realmente a minha companhia foram os vídeos, foi, foi todo mundo que vai estar assistindo agora, foi muito legal, assim. ficou... gostei de fazer os vídeos nessa, nessas caminhadas.
0: Assim. O nome ficou Em Busca do Templo dos Macacos, que era, você tava ah, que você estava indo para o Templo dos legal. Macacos e o outro vídeo é no Templo dos Macacos, aí depois vocês no vão ver quando macacos. sair. Aí você ficou nove dias no um de Nepal, descansando, legal. passeando o que você precisava e você merece, é claro... É, faz bem. E aí você voltou para a Índia, pra, aumentou o vício, ficou três meses e você foi para Pune, que é uma cidade perto de Mumbai, para quem não conhece, Mumbai. uma cidade histórica, é. lá a gente tem o Ashram do Osho, para quem já ouviu falar do Osho, você tem a escola do Iyengar Yoga, você, nossa, é tanta coisa que tem em Pune, tem duas grandes Sim. universidades de Ayurveda, se eu não me engano, pode até ter mais, mas se eu me lembro, é duas é, que mais uhum. a gente tem lá, o próprio Dr. Roberts Voboda morou lá por quase 18 anos, ali nas Redondezas, uhum. bastante Lade de lá, nossa, tem muita coisa de Pune, é. e aí você foi para Pune é, eu... estudar com Vasant Lade, que eu já fiz uma introdução, não... aí é contigo como que foi, é. porque eu fiquei com ele aqui em São Paulo uma semana e depois no Vai Diagrama uhum. a gente ficou com ele em si, a gente ficou 45 dias, mas ele ficou menos tempo, acho que ele ficou também uns 10 dias, alguma coisa assim, eu não vou lembrar é diferente, porque eu tava com várias outras pessoas e ali não era um curso também aí no vai diagrama A gente fica batendo papo, jogando uhum. carta, era um outro, uma outra coisa. Como que foi passar sim. ali seis semanas do lado desse grande Vaide, que é o Vassantlade, né?
1: É, então assim, né, Eric? É, às vezes as pessoas perguntam assim, em relação a um curso, né? Vai ter ano que vem? É, a gente pode dizer assim, sim, vai. Ou muitas coisas podem mudar e tu pode dizer assim, não, vai ter, mas por fim não vai mais ter. Uhum. E cada experiência, cada grupo, cada curso sempre é muito diferente. Então foi a primeira vez que teve 18 pessoas, nunca teve uma turma tão grande. Os gurukulas então, são menores,
0: Qual que é o número um máximo grupo que eles tinham? Menor.
1: Você sabe? Sei, eu acho, eu acho que variou muito, assim, entre 6, 7. Ah, é bem
0: pequenininho muito foi grupo, tão grande. bom. E eram
1: grupos um menores, né? Entendi. Aumentou. Então a logística ela foi um pouco diferente e eu ainda estou processando e entendendo o que que foi esse guruculo, por que que ele aconteceu dessa forma, é uhum. como que era a nossa rotina. Por que, que eu estou dizendo que nunca é igual? Porque ano que vem com certeza vai ser diferente. Nunca é igual, né? E e a gente nunca sabe. A pessoa pode mudar de ideia e dizer assim, ah, não vai mais ter guru né? E é isso assim. O Guru, como ele faz. Ele está ele tá acontecendo não faz muito tempo, né, Eric? Eu acho que é desde 2013,
0: hum. 2013. Ah, sim, sim. É, Se você for pensar, desde sim, a é. época que existe o trabalho do Vassantulade, ele já tinha um Guru Kula lá, só que se eu não me engano, ele não divulgava tanto. Porque a ideia dele ah, no tá. começo foi igual os nossos campos. Eu, eu não nego isso para ninguém, eu não escondo, nunca escondi. O meu grande exemplo de trabalho do Instituto é o Albuquerque Instituto. Sempre foi, sempre hum. será. Porque, para mim, ali hum. é um case de sucesso total, se você for pensar. Sim. Ele trouxe um Ayurveda da Índia, trouxe não, levou né para os Estados Unidos, adaptou, adaptou a escola, adaptou o curso, ele conseguiu adaptar a cultura, as regras, as leis, uhum. que é isso que eu sempre falo que a gente precisa fazer no Ayurveda, né, não trazer a, a Índia para o Brasil. E por isso que ele é um case meu de referência. E eu comecei a ir final, atrás. E tudo. A região né,
1: que a gente está.
0: Exatamente. Hum. E ele tinha esses cursos, como a gente tem os Camps, que eu, na verdade, imitei mesmo. Mas não tenho vergonha de falar isso, não. Eu acho que é mais vergonhoso quando a gente imita e não fala. E todo mundo tá vendo que você está imitando o outro. Porque todo mundo imita no hum. final. Eu peguei a ideia, eu me inspirei naquela ideia. Foi quando a gente construiu os Camps. Eu conversando com o Wynn, que é um dos diretores. Eu não sei se você chegou a conversar com ele.
1: Sim, sim. Como é,
0: que é, como é que é o nome? Win. w i n n é, sim, Win. Sim. E aí só trocando sim, muita ideias. É o
1: esposo assim. da esnerra, da Eu não da sei, Isnerra. querida.
0: Não sei, não sei se é. ele é esposo. Porque eu nunca conheci ele pessoalmente, eu, eu só troco ideia sabe. com ele pela internet.
1: Não, se tu ainda tá falando com ele, então é o mesmo.
0: É. É o mesmo. Eu só não o lembrava
1: do... do nome dele. É O
0: Dr. Robert me apresentou há muitos anos atrás que eu queria entender melhor como é a estrutura de trabalho deles. E aí ele me explicou toda a estrutura do curso, os objetivos, tal, como eles funcionam. E eu peguei essa ideia deles do que eles chamavam de camp também, que é muito comum na Índia, né? Tem os camps, camp de Vedanta, camp de Yoga. É que isso é relativamente novo em português. E foi quando a gente colocou é. os dois camps no nosso curso no Brasil também. A ideia foi inspirada nele. Por quê? Porque, pelo que eu entendi, ele começou a fazer esses camps, se alguém souber da história melhor, pode deixar aí embaixo, é claro, porque eu sei que tem alguns brasileiros que já estudaram, ou estão estudando com ele nos Estados Unidos agora, e era para complementar justamente os alunos que se formavam com ele, e depois começou a entrar outros alunos de fora, e hoje eles têm uma Sim, parcela para fora. É fora, graças a Deus. Aí uhum. você pode estudar, e outras pessoas também podem estudar, né? É, então, o é. É um camp mais... É,
1: é, então, assim, dos alunos dele lá de Albuquerque mesmo, tinha umas quatro.
0: Olha só, o resto era tudo pessoal é, de fora. É, o
1: resto era de tudo de fora, é. Então, uh, muitas pessoas dos Estados Unidos, né, da Europa também, estava só eu de brasileira, uma argentina, Olha. a Julieta, é, e o resto, e eu e a Julieta falávamos assim, né, é, que, que, no, que o pessoal do, da América do Sul trabalhava muito para poder estar ali fazendo aquele guru né? porque a, a situação econômica que a gente tem hoje, né? e realmente... E no Condor, a gente é... trabalhou
0: praticamente quatro vezes mais, se a gente for analisar. É,
1: é Então, a gente estava ali honrando né, a América do Sul, a gente estando lá com aquele grupo, e como é que foi a dinâmica? Então, é, é muito assim, Kulum é tuí para observar o professor trabalhando, né? Então, muitas pessoas foram com a expectativa de terem aulas teóricas muito com ele. A gente teve... É, então, como é que era a dinâmica? Era a aula de segunda a sexta. Na sexta-feira, a gente tinha aula de aprofundamento em marmaterapia com uma das ah. professoras. Na segunda-feira, tinha... É, então, todas as semanas estava vindo pacientes para panchacarma, que é um panchacarma que ele adaptou para pessoas dos Estados Unidos, pacientes dele, para não... É, é, um, é um panchakarma é mais suave, é mais um xamana, assim, é mais é. um tratamento mais suave, não é forte... Não é, é assim o... tão tradicional como o Vai Diagrama. É bem é o,
0: adaptado. É, o pessoal né? do EVP, eles chamam isso de Mridu Panchakarma. É o nome que eles pegaram dos textos clássicos e adaptaram. Claro. Porque muita gente está fazendo isso. E eu concordo, tem que ser feito mesmo. Tem algumas coisas que assim, a, a sociedade... Ainda. É, a sociedade Ainda moderna... Isso é bastante importante falar. A sociedade moderna, não ocidental, gente. Porque a sociedade moderna ela também se faz na Índia. Quando a gente fala uhum. sociedade ocidental, a gente descarta o Oriente todo, quer dizer, a Ásia, a Oceania, a África e até o Leste Europeu, porque muita gente não considera <risos> e, e, como Ocidente o Leste Europeu. E é verdade, procure aí que vocês vão ver, muito louco falar isso, mas é. E aí é como se é, existissem dois. Não, a modernidade, porque hoje Delhi, Mumbai essas cidades são totalmente modernas então, então para então. a modernidade o Ayurveda tem que ser adaptado, não tem como porque não é todo mundo que tem disponibilidade como a gente que trabalha aí
1: 40 dias, 45 dias para fazer um Panchakarma,
0: né? Exatamente é. e aí, é, não precisa dar detalhes do, do Gurukula, eu creio que é impossível também é, a minha pergunta é como é praticamente o dia inteiro tá do lado dele vê ele atendendo eu tô te fazendo perguntas uhum. que são coisas que eu vi e eu fiquei não só apaixonado como, eu falei, é, esse cara tem alguma coisa diferente é, tem alguma coisa que não dá para explicar
1: oh, Eric uh, só para assim, para para início de conversa o que que acontecia? não tinha um cronograma de aula porque Guru Colum é o mestre vai lá o que que ele tá afim de dar, ele dá não tinha um cronograma de aula perfeito e uh, o que que acontecia quando tinha algum vinha algum paciente desses programas de pancha karma que tinha algum problema que, é, que se conectava com o grupo ele dava uma aula depois falando sobre isso que Genial. mas assim ó ele só fazia o desenho no quadro, falava um pouquinho da psicologia e ele ia direto para a questão de nível de consciência e presença que a gente tem que ter na nossa vida, para a gente se desenvolver. E o tempo todo ele dizia, a Ayurveda é autoestudo, a Ayurveda é autoconhecimento, a Ayurveda é auto-observação. Se tu não te observar, tu não sabe o que, que tu precisa. Exato. Né? e ele, outra coisa que eu gostava muito que ele falava, e não foi uma nem duas nem três vezes que ele falou isso, todas as aulas ele trazia sobre isso falava sobre as questões do ego né, o quanto que a gente se ilude, acha que a gente gosta de alguém e na verdade a gente só gosta da pessoa porque ela pensa que nem a gente dos apegos que a gente tem dos, dos nossos relacionamentos é, é, que ele falava muito é,
0: ele disse uma vez, aí ele então, disse aqui em São Paulo que sobre esse negócio de, de, de gostar do outro, que ele fala que no fundo o ser humano só gosta dele mesmo, porque ele só quer as pessoas em volta dele, aquelas pessoas que ou completam ou que vão servir para alguma coisa para ele mesmo. No fundo, você só tá pensando motivo. em você, você não tá gostando do outro, é. né? Não, veja, gente, é, nada disso é ruim, então, e muito pelo contrário, ele nunca, não. pelo momento nenhum, ele disse que isso é, é ruim. a realidade, é a realidade. É a o e guru. a gente precisa
1: olhar para isso, né? É, se a porque... gente quer buscar algo mais profundo, é porque a, é às aquela vezes... coisa, né? Ari? Oi. Se você é legal, se você é legal e se você está feliz, eu quero estar contigo. Agora, se você não está feliz ou não está bem, eu não quero estar contigo. E isso está crescendo muito na nossa sociedade. A gente precisa parar para refletir sobre isso. É... E essa é a principal mensagem dele, é. né? Então, assim as aulas dele todas eram focadas nisso e era muito legal, assim. É, tinha, então, o atendimento, ele dando consulta para as quatro pacientes de, de panchakarma toda segunda-feira e na quinta-feira fazia revisão. Legal. por ele fazia revisão, do, a,
0: o retorno dos pacientes dele dentro da própria o semana? O
1: retorno dos pacientes. Só que, assim, é uma coisa maluca. Ele traz muita terapia marma e color terapia, para dentro dos procedimentos, em três dias as pessoas já mostravam transformações, assim, incríveis,
2: A é fantástica. E,
1: e ele começava, ele começava é, uma consulta e ele ia direto para a questão de ampliação de consciência, é. né? Através de um problema que a pessoa estava trazendo, ele ia para ampliação de consciência, presença, autoobservação. E ele trazia palestras incríveis, sabe? Eu imagino. Aí eu tinha as aulas só com ele, sem os pacientes. Normalmente, eu tinha metade da turma chorando, né? Emocionada. Porque o que que acontecia, Eric? Às vezes era assim, estamos em grupo. O grupo tá se conhecendo. Começa a rolar alguma afinidade e a gente começa a trocar sobre questões pessoais. Aí, assim, acontecia, tipo, ó... Domingo da noite, um grupo estava sentado junto falando sobre uma questão X. Na terça-feira de manhã, ele vinha e começava a falar coisas que estavam relacionadas com essa questão X. Ou uma ou duas ou três pessoas é, passando por um tipo de processo e ele chegava no dia seguinte e falava sobre aquele processo. Uhum. Né? Teve, teve um dia, eu tenho um exemplo que um dia. É, eu, eu fiquei chateada com a minha mãe, conversando com ela por uma, uma questão que eu tenho um entendimento diferente do dela, eu fiquei chateada com ela. E eu fiquei chateada comigo por eu não ter tido paciência com ela, porque eu sei que eu entendo essa questão e eu sei que ela não entende essa questão. né? Aí, naquele dia, ele começou a falar sobre epilepsia. Olha. E, ele, e ele começou a falar... Uh, quando a pessoa nasce se, se assim ó, se falta se tem uma diferença de alguns segundos, se ela fica por alguns segundos com falta de oxigênio, ela pode ter um problema neurológico que pode não ser diagnosticado e que ela pode ter essa deficiência ao longo da vida, ela pode ter pode ter um problema desenvolver um, um problema de epilepsia, ou, enfim, pode ter uma série de problemas por questões de segundos que a pessoa ficou sem oxigênio, como foi o parto dessa pessoa, se foi parto normal por cesariana, se teve traumas ou se não teve, se nasceu por força, enfim, detalhes no nascimento, né, dessa criança, é, pode trazer uma dificuldade de se relacionar ou mudar pode conduzir a forma dela de se relacionar, né, então, uh, quando ele trouxe essas questões falando sobre a epilepsia, eu comecei a chorar na hora, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu lembrei da minha mãe, sabe, eu, eu lembrei que eu não tinha tido compaixão por ela, por mais que eu soubesse, né, de algumas limitações, de crenças, de entendimento, eu não tive compaixão com ela, sabe? Hum. Então, ele toca muito nesse sentido. É, ele traz uma informação que a gente recebe através dos sentidos que a gente ouve, que a gente internaliza, mas a forma como ele nos toca é profundamente espiritual, Eric. Não tem, não, é difícil de explicar. E eu estava tentando explicar isso para a minha amiga... É, do Canadá, ela, ela estudou né, algum, durante muito tempo o Lide também, e eu dizendo para ela assim, é, eu olho a foto dele hoje e eu tenho vontade de chorar, eu tenho muita saudade dele, eu tenho muito amor por esse mestre, né? E realmente, é, ele me abençoou um dia, né? Ele me indicou uma gema, eu mandei fazer o, an o anel dessa gema, e ele abençoou esse anel de uma forma tão linda, e, e ele me abençoou de uma forma tão linda, e ela disse para mim assim, o que tu não consegue explicar é o que a gente não consegue explicar quando a gente recebe uma iniciação de Diksha, uma iniciação de Reiki, tu foi iniciada por ele. Eu disse assim, é, eu acho que sim, porque tanto quando eu cheguei aqui no Coimbatur, eu participei do seminário com ele no IVP, depois eu cheguei no Vai Diagrama, eu estava eu em crise, assim, como é que eu vou fazer para estar junto com o meu mestre agora? Eu até escrevi Exato. um texto e coloquei lá no Instagram. Eu estava em crise, assim, tá e agora para onde que eu vou? Eu vou para Albuquerque, eu eu, eu venho para a Índia, <risos> para onde que eu vou, sabe, para seguir e o meu mestre, né? Então assim, é lindo e cada pessoa recebe de uma forma diferente. Teve pessoas no grupo que não gostaram do guruculo porque eles estavam com a expectativa de terem aulas teóricas racionais. Entendi. E na verdade, ali a gente tava para estar tá em contato com esse mestre espiritual, sabe? Sentir. O Guru Kulam é que nem o doutor Ramkumar Kumar falou para mim essa semana que conversando com ele e com o doutor Aramdas é que eu acalmei mais o meu coração, sabe? Porque eu tava em crise. Ah, você tava e, falando, com, você tava falando com
0: o Ramkumar? Kumar? Com o Dr. Ram Kumar. O Kumar para quem não conhece é um grande amigo, uma figura gente boa pra caramba. Ele é um vaidya tradicional. É um ele é sobrinho do Krishna Kumar, que é o dono do IVP e ele é o idealizador e diretor, né, do do Diagrama e, e de todo o trabalho que tem hoje o Vaidiagrama na Índia. Fátima, é. eu vou pedir para você abaixar é. um pouquinho o som. Eu acho que tá um pouco alto. Porra. Porque tá, tá revertendo. Porra, Alô? Melhorou. Tá melhor não, agora? Bem melhor, bem melhor. Porque volta para mim, que eu tô com tá fone. Melhor. Aí me diz uma... Tá. Eu ia te perguntar uma coisa, eu esqueci agora. Me deu branco total. Eu fiquei prestando atenção no Ai, que você tava é, falando. É eu tava, tão, tava tão bonito <risos> que você tava falando que eu fiquei prestando atenção e eu fugiu. Sim. Porque eu não queria... Ali eu não queria te interromper. Mas... Ah explicando, eu ia te falar um negócio extremamente legal. Não sei se todo mundo que está assistindo a gente agora ao vivo. Primeiro eu queria agradecer vocês. A gente está quase duas horas ao vivo e tem 70 pessoas há duas horas ao vivo. Obrigado. Ai,
1: que bom, gente! Eu explique isso Obrigado na internet
0: pela é quase impossível, né? É, é. Mas eu queria até lembrar vocês: a Fátima já assistiu. É, o documentário que fizeram o doutor Vassant Lade porque explica um pouquinho disso que a Fátima tá falando. Alguns anos atrás, eles gravaram o documentário é, em várias partes dele, né, viajando e tá? tal. O documentário é muito bonito, conta a história do Vassant Lade em si. E ali naquele documentário, ele e o Dr. Roberts Voboda contaram coisas que normalmente eles não fa tinham falado abertamente ao público. Coisas que pessoas mais próximas já tinham ouvido falar, só que a gente ficava quieto também. E uma delas foi quando o Dr. Vasantilad ele conta quando ele conheceu o, o, o guru do Dr. Roberts Voboda, não sei se quem assistiu vai lembrar dessa parte. E ele conta que a partir da é tão bonitinho isso, né? Porque ele é o professor do Roberts Voboda. E aí ele fala que a partir daquele momento ele se, tor se torna um gurubai, que é um irmão espiritual dele. Pô, mas eu é Vasantilad, né? Tipo, você ouve o, o cara é, é você ele super reconhecido no mundo inteiro de Ayurveda, e ele falando, naquele momento eu me tornei o irmão do Robert Svoboda. Até o Robert brinca comigo, ele fala, ele me chama de irmão, mas não tem como ter uma relação de irmão, eu tenho uma relação de filho e pai, é claro, porque é. pai, ou lad, é claro. E ali, ali, eu comecei a entender outras coisas do lad, porque é como eu, eu, eu sou aluno do, do Robert há algum tempo já, e eu venho estudando toda essa parte de linhagem Sim. com ele, toda essa parte tradicional... O Robert, para quem não sabe, ele também faz parte de algumas linhagens tântricas, de uma específica. ele é um agora, né? E o mestre dele também era. Isso que ele, ele faz, é, isso se chama Shaktipati. Então o que, que é? é? É uma forma, é, é, algumas tradições eles chamam de iniciação, algumas iniciações, algumas tradições eles chamam de diksha, mas dentro da tradição tântrica a gente chama de Shaktipati, que é quando dentro de um momento oportuno, e muitas vezes é como a Fátima, como você estava falando, Fátima, não tem um momento para isso, sabe? É igual o Gurukula. Não tem um calendário. Não tem simplesmente assim. Ó, oh, o senhor pode me dar uma Shakti Patti? É, quanto custa uma Shakti -pati? Se eu fizer esse curso, eu ganho uma Shakti Pat Não existe isso. Simplesmente acontece. Vai ter um momento que...
1: É sentir, né, Eric? É sentir. Nem todos sentem, sabe? E não tem como explicar é uma que coisa que, é que tu não sabe explicar. Tu não sabe se é. aconteceu ou, que, ou se não aconteceu. Tu só sabe que alguma coisa aconteceu.
0: E você tá muito é. feliz com isso e tá, tá tranquilo e é muito doido, a gente mesmo sem saber explicar, a gente simplesmente fala é maravilhoso, mas você consegue explicar? Explicar o que, gente? É se render, é algo pessoal, né, Se né? é. é algo pessoal, é muito difícil é explicar, né? É. E, e o, o... aí você fez o gurucula, imagino que deve ter sido mais do que especial, deve ter sido, sei lá e aí os seus planos ah, hoje foram... é o que? Você acabou lá, voltou pro Vai Diagrama para fazer, vamos chamar de treinamento por enquanto, não tem problema, eu acho que quem ouviu desde o começo entendeu que, que você tá fazendo, e hoje você tá num treinamento junto com o doutor Aram Das.
1: Sim. Então, quando eu cheguei aqui no Vai Diagrama... É aí você conversou com, de... com o Ram
0: Mar, é aí onde que eu quero chegar, que aí você teve todo esse... Eu cla...
1: fiquei eu fiquei uns 10 dias em crise, Isso, eu
0: fiquei uns 10 ah.
1: dias em crise, sim, porque... Me conte mais, eu, o que porque, que passa assim, na mente
0: nessa crise? Você pode falar? Não sei... Por...
1: É, posso, posso sim, porque assim, é, a minha mente, eu tô agora já planejando o ano que vem, sabe? As pessoas às vezes perguntam assim, Fátima, não sei se eu vou conseguir fazer o teu curso ano que vem, esse ano, vai ter ano que vem? Eu digo, olha, a ideia é, mas acho que não sei. É. Porque eu, eu, eu estou planejando ficar mais um tempo fora estudando, e eu não sei para onde que eu vou ir, sabe? Eu gostaria de estar perto do meu mestre, mas eu não sei se os Estados Unidos é um lugar que eu gostaria de estar por dois anos estudando, entende? Tem
0: tudo isso. é, tem e, que você é um e eu me
1: identifico com essa parte tradicional aqui de coimbatura aqui do sul da Índia. Então essa é a minha crise. E realmente é uma crise forte, assim, que chorei várias vezes. E, e, eu, e eu demorei, assim, para eu botar os pés no chão no vai-diagrama, sabe? De, de, de pegar, assim, e me agora, na volta, né, e, e me entregar para esse, esse outro momento da viagem. Então, aquela coisa, de, aquela ansiedade de, de, assim, estar aqui, ter mais um mês para explorar, parecendo que a viagem está terminando, só que não, e pensando já ano que vem, para onde que eu vou, porque precisa ter toda uma organização de vida financeira,
0: claro, claro. de
1: família, tudo, né? Inscrição que tem que ser feita bem antes. Se, se fosse para lá, é, os
0: americanos trabalhando e... com lá, eles são muito, muito profissionais. Não, em, em janeiro, aspectos, as
1: coisas né? já começam a acontecer, assim, né? Até a agenda do curso do meu curso tem que se ajustar com o pessoal,
0: o pessoal que né? vem pro Naradeva,
1: programação. O minha.
0: pessoal que vem fazer curso na área dele reclama que tem que assinar um contrato para fazer o curso. Eu, eu sempre falo, vai lá para os Estados Ai, Unidos estudar, gente, vai lá para os outros é planetas complicado. estudar, para os outros países. A gente está querendo trazer seriedade é. para o meio, trazer coisa séria. É. E as pessoas falam, ah, eu quero fazer de qualquer jeito. Eu falo, vai lá então, vai lá com o pessoal é. pede estudar, que vocês vão ver como é bom.
1: É, eu, eu, eu fico com dó no coração, assim, até que o meu curso, que ele é para autocuidado e autoconhecimento, já é, é, essas regrinhas precisam ter para organizar, senão. Quem acaba se perdendo e vateando totalmente somos nós, porque a gente organiza muita coisa ao mesmo tempo, né, Eric? Não é só da aula. A gente é. já pensa até no quilo de açúcar que tem que comprar para ter lá à disposição. Então, realmente, essas, essas questões... Então, só para ter uma ideia, o contrato lá do curso do LAD... Olha aí, legal, conta para o pessoal. Páginas.
0: 20 páginas? Só o um
1: contrato. E cada página eu tinha que botar um aceite, um aceite, assinatura, aceite, assinatura, aceite e assinatura, aceite assinatura assinatura e aí que a gente se não né? cumprir eles são é? muito precavidos qualquer problema, as pessoas precisam ser responsáveis por si mesmas porque eles assim, eles têm razão porque daqui a pouco a pessoa chega lá tem alergia a pimenta e sai comendo tudo que é coisa que aparece pela frente tem um surto de alergia né tem um problema ah, depois a culpa é do instituto, processo o instituto sabe? Então, o contrato ele, eu, o tempo todo está lembrando que tu precisa ter responsabilidade por ti mesmo, tu precisa ter responsa responsabilidade por ti mesmo. É um guruculo, né? O mestre está ali, mas cada um vem com uma expectativa diferente, uma organização diferente, de lugares diferentes, né? Até então, com background pessoas que de foram a Ayurveda com diferente expectativa também, expectativa né? racional, hã?
0: Até com pessoas com históricos de Ayurveda diferente também, né? Totalmente de conhecimento. diferente.
1: Né? Totalmente diferente. Então, precisa de toda essa organização, senão o guru acaba, o curso é. acaba, né, Eric? Porque se começa uma. Né, cada um exigir uma coisa, começa a bagunça, acaba, perde a energia, né? Do lugar. É. Aí você então, vo... o, o
0: Instituto. Oi, aí o Instituto faz tudo isso para segurar eles, né? Eles e o aluno também, segurar né? Porque assegura os dois lados, próprio... né?
1: eles, o, trazer segurança para os alunos também, né, pensar é. no todo, no coletivo, pensar no individual também, e então, assim, é, teve um momento, mais no final do Guru Kulu, que teve alguns alunos que, que disseram isso, assim, ah, a nossa expectativa era ter mais aulas regulares com o doutor Lade, e não assistir tanto as, as consultas dele, e nem... Uh, Participar é, do atendimento à comunidade, que era outros dois dias. Sério? É, tipo assim, eu vim
0: Desculpa eu, vinha aqui eu ficar abismado assim, de repente, eu, o meu ponto de vista é outro, porque para mim o que eu mais queria era ficar do lado dele, atendimento e discussão de casa. É muito mais rico, eu vejo, né? Mas não é todo mundo também. É, que eu, eu fico é igual, até né? um
1: pouco constrangida em falar, assim. Não, sabe? não, mas deixa mas, que eu, assim, eu falei, não tem pessoa... problema. Porque o que que, o que que eu fui aos pouquinhos me dando conta? Depois, por que que eu trouxe essa situação? Depois que o pessoal veio e disseram assim, ó, eu estou aqui para ter mais aulas teóricas, é, ficar só assistindo ele, dando consulta, eu não aprendo tanto, e nem ficar embalando comprimidinhos também não é útil para mim, tá? Então isso acontece no mundo é,
0: inteiro, então não é só no Brasil, tudo depois bem. A gente quando vai isso, é,
1: depois quando É, depois isso. Depois, quando isso aconteceu, eu comecei a refletir sobre o que é SEVA, que é servir os outros, né? E SEVA tem uma importância tão profunda que é... Eu até fui pesquisar no YouTube o que era SEVA, porque isso me tocou bastante. Porque tudo bem, todo mundo gostaria de ter mais aulas com ele, porque ele dava palestras lindas, maravilhosas. Ele não falava sobre a fisiologia de doença, como, agi... como muitos queriam entender mas ele davam palestras maravilhosas, a maioria das pessoas recebeu aquilo ali, mas tem pessoas que não,
2: Entendi.
1: É, de, cada um né, dentro das suas uh, expectativas, é, aí eu fui, eu fui, realmente assim, eu fui tentar entender um pouco mais isso, e a gente sabe, né, que quando tu chega com o um guru para estudar com ele, o doutor Amkumar me falou isso essa semana, me contou.
0: Ah, isso, que, isso, conta, conta uh, o que ele falou para você.
1: Ele me contou uma história de o, o discípulo, ele foi aprender... Eu não sei se foi o pai dele, quando o pai dele foi estudar com o guru dele, uhum. o guru dele, por dois anos e meio, ele teve que contar quantos ônibus passavam na rua. Depois, quantos ônibus azuis passavam na rua. Depois, quantos ônibus vermelhos passavam na rua. Depois quais eram os detalhes do ônibus, quantas pessoas tinham dentro do ônibus, e se o motorista estava feliz, estava triste. Tava...
2: Ah.
1: Então, todo esse processo, muitos alunos desistiram porque queriam aprender Ayurveda e não queriam ficar contando o ônibus. E, na verdade, isso tudo era um aprendizado para o pai do, do doutor Amkumar ficar com os sentidos mais Exatamente, atentos é. para... Pra para a mente né, desenvolver a capacidade mental de observação, porque a Ayurveda é a observação o tempo é, todo.
0: É isso mesmo. E é. esse
1: foi o exercício que ele me deu. Ele disse, sai, vai observar a natureza, fica perto das vacas, observa as crianças, observa os médicos, observa cada detalhe. É ali que tu vai aprender a Ayurveda. Não Exatamente. é tu lendo livro na universidade. e me falou isso, porque eu estava em crise. Eu cheguei para ele dizendo assim, olha, eu quero aprender o Ayurveda, a essência do Ayurveda, cada vez mais profundo, eu sei que é lindo, maravilhoso ter um título de BAMS, desde 2013 eu fico pensando sobre isso, eu quis largar tudo e ir para a Índia e estudar BAMS, mas é, eu, eu quero... Estudar de uma forma mais tradicional, eu quero sentir o Ayurveda, eu não quero só decorar alguma coisa, porque no momento quando tu entende o que, que é, tu pode estar em qualquer lugar do mundo que tu é. vai conseguir aplicar, Aqui é o que o, que o doutor Parta Sara te fala, né, é, sempre nas classes dele, tu precisa entender o conceito, o princípio e sentir e em qualquer lugar do mundo que tu tiver, tu pode aplicar o Ayurveda na tua vida, Ayurveda é vida e verdade. existem
0: muitos métodos de passar esse ensinamento né a universidade é um método a mais que surgiu, é um e método, é um método. É. existem outros métodos e assim, tem é. métodos que vão ficar mais populares, porque a maioria das pessoas vão preferir, porque a sociedade, é tudo por uma é. questão social, sempre volta para a sociedade e tem métodos é. que ainda existem, que também podem ser cumpridos. Eu, eu vejo isso sempre com muita tranquilidade. É igual quando as pessoas me perguntam no Brasil, Sim. a mesma coisa. Eric, tem tantos cursos no Brasil, qual eu escolho? Uai, cada um tem um método diferente. Você vai escolher o que você mais vai se adaptar. Qual a mesma que você coisa.
1: sentir, né? Eu faço o Então, BM, pra mim, sempre não, foi um...
0: Faz o que o seu é. coração manda. Vai lá. Eu sempre falo para é. tu Lembra quando eu te falei? Falei, Fátima, hum. vai. ver o que, que vai ser dado... Tenha clareza do que você vai estar tá fazendo. Só não vai com a ilusão. É hum. A única coisa que eu falo para todo mundo no BMS é isso. Só não vai com a ilusão que você só vai ter a Ayurveda, porque não é. Você Hoje é, uma, é, hoje hum. é um curso de medicina integrativa, que você tem a Ayurveda, biomedicina, você tem outras coisas, saúde pública da Índia e tal, porque é um curso que ele se desenvolveu dessa forma. Aí muita gente fala, ah, o Eric Porque fala é um mal. um curso
1: aqui pra Índia, né? É. Um curso também desenvolvido aqui não. pra Índia. Já teve gente falando, então... ah, eu falo
0: mal do curso de BMS. Eu falo, não, gente, eu só tô falando uma realidade. Eu não falo mal, não. É. é só uma realidade do que acontece na Índia. Pra você fazer o curso, é. você tem que estar tá com clareza de onde você vai estar tá fazendo. Sim. Se é isso que você quer, abrace e vai fundo. Tem outras é. pessoas que querem outros caminhos. É só isso, nada demais. Sim.
1: É só para deixar claro também que eu também eu, eu não estou falando mal do, do curso eu é, amo não. o ambiente acadêmico eu, eu adoro estar numa universidade tanto que eu fiz um mestrado e, e tentei achar um ramo que eu pudesse falar sobre a ayurveda porque eu Olha tenho aí. essa né esse amor pela pública? ayurveda e tentei Ai?
0: Você fez saúde pública eu não lembro o que que você é, saúde, tá...
1: coletiva. Não, saúde coletiva saúde coletiva é. ter uma visão mais Ampla, mais social, política, socioeconômica, né, antro, antropológica da saúde. Então, uh, então, sempre essa os desejos da nossa mente, né, desejos antagônicos, então é. eu queria fazer BAMS, tinha questões familiares que não podia vir, aí agora eu tenho essa disponibilidade, mas são cinco anos e meio, e, e essa parte mais alopática ela é super importante, o doutor Lade claro. traz né, uma visão Sim. da biomedicina no curso dele também, mas Sim. é a Lava San Lide, né? Outra, é. é outra história, assim. Então, eu fui conversar com ele, com o doutor Ancomar e ele trouxe isso, assim, sabe? É maravilhoso. De, de auto-observação, de observar a natureza, de observar as coisas que estão acontecendo. Quanto mais os sentidos estiverem aguçados... Quanto mais a intuição for se desenvolvendo através dessa observação, mais tu vai entendendo a fundo é, o Ayurveda e toda a filosofia que embasa o Ayurveda. É. E ele simplesmente falou a mesma coisa, esteja presente, auto-observando e consciente em cada momento que você estiver. Então, quando ele estava falando comigo, Eric, ele estava olhando profundamente para os meus olhos, e dizendo assim, agora que eu tô conversando contigo, eu tô só contigo aqui, eu não tô pensando em mais nada. Uhum. É isso que tu precisa exercitar, é isso que as pessoas precisam exercitar.
0: É, e é isso que as e... redes sociais tiraram totalmente o um norte, pioraram ainda isso para as pessoas, né? Eu, por exemplo, piorou, tava falando com é o boa... Piorou, né, o foco, né? É, e a gente tá fazendo é. uma live agora que eu tenho que... Eu, eu fechei tudo, só tava... Agora que eu tô começando a ver perguntas e tal, porque a gente tá eu vou abrir para perguntas, aí agora que eu tô lendo aqui, que eu tô vendo aqui, aí você vê que a gente já perde um pouquinho a, a concentração. Fátima, Sim. eu acho que, vamos lá, a Luciana Santos fez uma pergunta, que eu acho que é uma explicação simples, Para fazer Pantiacarma, é preciso recomendação de alguém daqui? Eu, eu entendo que seria alguma recomendação médica do Brasil, né? É...
1: Olha, eu acho que seria legal, assim, um, um profissional mais experiente fazer dar né fazer primeiro é, entender o processo que se passa né com a pessoa que está com é, com alguma questão de saúde seja qualquer questão que for ter trocar uma ideia porque às vezes é uma questão que não é tão profunda assim não precisaria ir para a Índia ir para a Índia é, fazer também tem isso é verdade né?
0: é, é verdade não tinha, eu não então, tinha pensado por então, essa eu... perspectiva você tem razão é, às vezes
1: não é necessário, às vezes de repente fazer esse vrido, brido, brido? Murdo, pancha murdo. panchakarma, que é um, um, um tratamento mais suave, é suficiente. E outra coisa assim. Uh... Que eu, que eu vejo muitas pessoas falando também, e que para mim foi um grande desafio. Não adianta vir para a Índia fazer pan de 21 dias e depois sair chutando balde. Foi difícil para mim em Kathmandu, e eu tive sorte.
0: Desculpa, porque é que eu tô os rindo de um caso aqui. aqui.
1: É, os vaidias aqui falam que há grandes tendências de ter problemas sérios de pele, de, si, de fígado, de sangue, se tu faz um de pantiacarma e depois sai comendo porcaria. Eu fui pra Kathmandu, gente, a comida lá é muito ruim, é muito cara, eles importam grande parte dos alimentos que eles têm lá, eles importam, eles usam muito veneno na comida, tu olha assim, os legumes e as frutas estão, é branco de tanto veneno que se usa, importa muito da Índia e da China e uma qualidade muito ruim da comida. Então, eu fiquei bem preocupada, assim, sabe? E tentando buscar os melhores lugares para comer. E, e lugares, assim, que eram caros, mas que eu achava que eram mais frescos. Tinha vezes que eu pulava a refeição, porque eu realmente... Eu fiquei bem ressabiada, assim, comia algumas frutas e tal. Porque a, a alimentação lá é bem complicada. Em eu também, não tive a melhor alimentação, né? A, a, a alimentação lá no, no, no Gurukulo não era tipo aqui no Vai Diagrama, era uma comida mais indiana mesmo, então quando tinha coisas de fritura, eu pulava. Então, assim, os medicamentos que eu recebi no Vai Diagrama, eu segui tomando direitinho, Legal. E que, que me seguraram, assim. Ah, Mas isso. eu dei uma boa de uma inchada durante essa catmandu quente, poluído. Ah, entendi. Né? Comida meia boca. Aí eu fui para Pune, quente, poluído, comida mais ou menos. Eu dei uma Ai. sabe agora que eu cheguei no vai diagrama eu tô desinchando de novo
0: vou, é, é bom você é, falar então... do, do tratamento posterior você levou você tá usando ainda na Índia para quantos tempo depois do tratamento você tá tomando as ervas eu ervas vou levar de...
1: a... porque assim ó eu viajando em Kathmandu e, e na Índia aqui teve dias que eu não conseguisse tomar os medicamentos no horário Olha certo que vai hotel aí pega voo aí vem para outro lugar aí é mala para cá é mala para lá mas eles tu não pode pra... perder Oi, a, tua cachai, a tua cachaia, a tua decorção. Então, assim, é, se eu quiser, no mínimo três, meses.
0: mínimo três meses. E
1: essa medicação, o doutor Andaz me falou essa semana: essa medicação ela é muito importante para segurar o teu organismo neste período de adaptação. Sim. Se a pessoa sair do carma sem tomar medicação e sair chutando balde, ela vai ter efeitos colaterais certo?
0: É, porque e a medicação que coloque. ela é passada nesse momento, ela não tem só uma ação de da de medicamento. Ela também tem uma ação de ahara. Então, por isso que ela é em doses hum. até maiores. Então, da mesma forma, ahara, por quê? Porque ahara é alimentação, para quem não sabe. Então, ahara porque ela vai estar tá construindo tecido também, que de certa forma pode ter viria, virado um dato cachaia. Pode ter, pode ter tido uma diminuição, então esse medicamento ele Sim. serve para dois, ele serve para controlar aquilo que já estava em desarmonia e também para uma espécie de a, nutrição, entre aspas, é claro, é. e é para algumas pessoas Não, são e... até seis meses, né eu lembro que a Sabrina foi seis meses, a Ana eu vi, Sim. eu já editei, ela, a Ana é. é uma outra brasileira que também estava fazendo tratamento, ela deu um depoimento para a Fátima, vai aparecer semana que vem uma próxima, e ela também levou uhum. o medicamento para seis meses, né? Isso é bom ver a gente falar, porque as pessoas imaginam que vai lá 21 dias, vira as costas é. e vai embora.
1: É, então, assim, eu tô. Eu tô tomando uma medicação de uma forma bem meia-boca nesses dois <risos> meses que eu fiquei viajando, né? Não é porque eu sou terapeuta que eu consegui ficar regrada, é bem complicado estar tá em hotel, sabe? Sabe? É, então Na ali Na verdade, sim, nós grande, profissionais do, de erveda, do, do, somos,
0: do consegui tomar. Nós, profissionais de ervenda, normalmente somos os que mais regulam o, os nossos próprios tratamentos, porque a gente sempre tá viajando, fazendo mil coisas, né?
1: É. Então, o que, que eu tô fazendo? Eu vou levar agora para mais quatro, cinco meses porque daí, estando no Brasil, né, mesmo que eu vou estar vou, vou tá para lá e para cá dando aula e viajando mais nos finais de semana, mas daí eu vou ter uma organização minha para tomar esses, essas cachaias. Né? E outra coisa super importante, pós-pantiacarma, a gente tem efeitos colaterais que demoram para se ajustar. Olha aí, então, o meu ciclo menstrual está bem atrasado, ele está bem longo. Eu tô tendo, meu ciclo tá vindo assim a cada 45 dias. Ele sempre foi super regrado. E é normal isso acontecer, porque que nem tu disse, Eric, isso altera né, a qualidade dos nossos tecidos. Então, aos pouquinhos, o meu corpo ele vai se nutrindo e vai se ajustando de novo. É. Então, eu, a gente tem que ter essa paciência, o um entendimento, que uma dor pode aumentar, uma dor pode surgir, né? um tecido pode ficar mais seco. Então, é, isso é importante a gente ir conversando com o médico e o médico vai dizendo não, isso é normal, segue que isso vai se ajustar. Então, em relação ao que a Luciana perguntou, voltando para a pergunta dela, é, é interessante ter uma orientação de um profissional daqui, né? para ver se a pessoa realmente precisa fazer um carma, porque é todo um cuidado que a gente precisa ter depois né, então não é fácil, então, é, se, se a pessoa, eu tenho um conhecimento na Ayurveda, então eu, né, algumas coisas que aconteceram, os deslizes que aconteceram, eu ia ajustando de outras formas, mas se é uma pessoa que está recém começando a conhecer, e aqui no Vai Diagrama, o que eu acho super precioso, a gente tem aula todos os dias,
0: isso é bem legal que tem no Imagina né?
1: o ano inteiro esses médicos repetindo toda semana a mesma coisa, falando sobre alimentação, sobre alimentação incompatível, sobre estilo de vida, sobre consciência, presença, cuidados com a mente, entender o nosso ego. Que paciência, né? Eles, todos os dias eles estão respondendo, às vezes, porque tem pacientes chegando o tempo todo. Então, isso é um dos motivos também que eu escolhi o Vai Diagrama, eu admiro muito esse lugar. É, que eles não, não é assim só um, um tratamento que tu chega, fica isolado num quarto, tu fica 20 dias recebendo o tratamento, tu vai embora com um pacote de medicamento e deu, tchau. Existe uma educação que acontece todo santo dia, de tarde, tem Perfeito. três aulas com só três colocação como
0: educação, eu acho, eu, eu adoro isso, né? porque para mim o que move, o que é. muda uma, uma população é a educação. É a educação. A educação... E é o
1: que a gente pode fazer aqui muito, né, Eric? A gente não a gente não tem clínicas e hospitais que nem o vai diagrama ainda é. no Brasil, mas a gente a, é, é o, meu, o meu propósito é educar as pessoas para elas não adoecerem, não chegar num um problema crônico. É. E se a gente chegar, a gente conseguir ter coragem para olhar para aquilo ali e tentar reverter de alguma forma ou aceitar melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, a minha história, eu não estava me, me conformando em fazer uma esterectomia, né? Então, eu fui pesquisar outras formas. Então, só o fato de ter é, essa consciência de que o útero era um órgão importante para mim, que mesmo não sabendo se eu queria ter filhos, mas eu queria que esse órgão permanecesse no meu corpo, eu queria entender o que, que era que estava gerando esse desequilíbrio tão forte mas tão forte que eu precisei mergulhar mais a fundo no meu tratamento, entender questões emocionais familiares, muito profundas. Então, minha família inteira também entrou, está envolvida com as minhas questões. Meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então, assim, de repente eu estava com uma questão de saúde que toda a família começou a olhar por questões históricas, né? Aí eu vou entrar numa outra questão... Na família da minha mãe e do meu pai, da minha mãe principalmente, quando eles eram crianças, eles, eles plantavam fumo uhum. e eles praticamente dormiam em cima do veneno. Eles Olha. dormiam em colchões de palha e, e, e tinha muita pulga, eles eram muito pobres. Eles colocavam veneno de fumo nesse colchão de palha para eles e conseguirem dormir, não era impossível dormir. Isso
0: tudo entra na pele, imagina só. Pele, respiração. Isso tudo entra na tudo. pele.
1: E esse veneno do fumo... Ele provoca alteração no sistema nervoso central... Olha. Que afeta o sistema nervoso central das próximas gerações... Então olha... É, a amplitude de todo esse estudo... Que eu comecei a fazer a partir de mim mesmo... O meu irmão a partir dele mesmo... né? A gente envolveu toda uma investigação... Que é importante de fazer... Porque às vezes tem uma questão que está acontecendo com a gente... E é isso que tu falou no início do vídeo, né, Eric? A gente precisa saber a história das coisas para entender as coisas, para a gente tomar decisões, né?
0: Exatamente. Então,
1: assim, graças a Deus, eu encontrei a embolização de miomas porque eu tinha consciência que eu queria estar com o meu útero. Então, hoje em dia, com a internet, a gente tem mais acesso à informação. Eu fui para o Google e comecei a pesquisar. Uhum. né? Então, simplesmente se largar né, e deixar a nossa vida na sorte. Eu acho que a gente não tem mais tempo para fazer isso, a, gente, a, a sociedade que a gente vive hoje, a forma como a gente vive hoje nos exige que a gente se busque e se estude, né, em todos os sentidos, a gente tem informações ainda. então hoje em dia a pessoa chega no médico, tem alguma informação, né, a gente tem como... É buscar informações para a gente ter outras escolhas, eu decidi ter outra escolha, né? E eu fiz até o cálculo financeiro. O que, que eu quero pagar? Eu quero pagar um, um plano de saúde ou eu quero juntar dinheiro para ir para um Pancha Karma. Claro, eu sou profissional de Ayurveda e tal, eu decidi ir para um Pancha Karma. E, e é um dos lugares mais caros aqui da Índia. É verdade. Mas não, eu coloquei não é barato, tudo não. na balança. Claro. É, então, ao mesmo tempo que eu estava me tratando, eu estava estudando também. As pessoas não podem fazer isso. Nossa, a maioria das pessoas não podem, né, Eric? É, eu sou uma pessoa estou voltando para o Brasil, eu não vou ter dinheiro para pagar plano de saúde. Para mim, pessoa sozinha com 35 anos é caro já. É. Né? Então, assim, por isso que quanto mais a gente puder se envolver e proteger o nosso sistema de saúde, a gente precisa fazer isso como comunidade, não esperar que um herói salve, o Brasil inteiro. É, não né? vai acontecer
0: nunca. Em nenhum Cada lugar um aconteceu até a hoje. Sua
1: parte. É. Eu, eu o doutor te... Lade falou uma frase muito marcante, assim. As pessoas é, não têm interesse de conhecerem a si mesmas, mas elas preferem acreditar num herói, preferem seguir é, um herói de cinema, é. um ator de cinema. Né? As pessoas simplesmente querem ver num herói um modelo e às é. vezes estão se. Machucando porque estão tentando ter um corpo igual a esse herói, é. né? E ou mudando, sei lá, fazendo de tudo para ser igual a esse herói. É. Mas é a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, né? Parar de olhar tanto para fora ou para uma pessoa só para resolver os nossos problemas, né? Seja qualquer tipo de liderança ou de pessoa famosa. E, volta... e é isso que ele falou, e ele falou com muita tristeza, assim, as pessoas é, não têm interesse em olhar para dentro delas. Ele falou, assim, com uma voz suave, calma, é. e com um olhar triste. As pessoas não têm mais vontade, não têm interesse de olhar para dentro delas. Mas elas acham que um herói vai salvar a vida delas.
0: É, essa é uma é. visão bem tântrica, né? Não tem como dizer que não, porque ele, pelo amor de Deus... É. E ele, ele, o Robert, uhum. fala muito isso também. Eu aprendi muito com o Robert, que a questão... De, é, no Tantra, a gente vai em busca de quem nós somos A gente entende que existe os mentores Entende que existe os gurus Mas a gente entende que não é por eles É só por nós mesmos e É pela a nossa ali, coragem e vontade Eles estão ali para mostrar ó, Esse é o caminho, se você quiser Tem Sim. outros, vai é. A perna é sua, você que tem que caminhar Você que tem que andar, você que tem é. que se virar Nesse sentido, né? Fátima, eu coloquei é. uma outra perguntinha aqui que eu acho que você já respondeu com essa pergunta, né? Que já tinha sido feita, só para ter aqui. É, deixa eu ver que mais aqui. Uh, hum. O Matheus, diretamente, ele está aí na Índia também, ó, mandou um abraço para hum, todos nós. legal. Ele está lá em Gujarat, se eu não me engano, ele está em, em Gujarat agora. Está é, mandando um abraço. Para quem não conhece o Matheus, é primeiro... Legal,
1: Matheus, oi.
0: Primeiro brasileiro a estar tá finalizando agora o BMS, a Faculdade de ele, ele é ele é o criador e o, o diretor do Vida Veda, é um grande parceiro do Naradeva também, ele mora entre Brasil e Índia hoje, deixa eu ver o que mais temos hum. aqui de pergunta.
1: É uma é muito... grande jornada, né, Eric?
0: Essa é uma outra é, grande um jornada. é um dos
1: meus conflitos, uma, um dos meus conflitos que eu queria muito fazer o BAMS, mas também muito o Guru Kulam, né? <risos> então é uma grande jornada. E eu tenho esses desejos antagônicos, né? Eu gosto do meio acadêmico e também gosto do tradicional, desse eu aspecto também, sutil, é. né? E eu estou num momento de vida que eu preciso escolher um ou outro. Lá em 2013, se eu tivesse pegado a mochila e ter vindo para cá, né?
0: Era eu, 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 eu,
1: eu estaria com as duas coisas. Mas é era um, era um tempo mais difícil também. Aqui é, mas senão ainda, você não teria né? essa
0: cabeça hoje também. Isso, não pense não nisso. Teria Foi o que aconteceu, aconteceu e pronto. É.
1: E, e, e não adianta dizer assim, ah, se eu tivesse feito diferente. Tudo acontece como tem que ser. Não é... Né? Não adianta dizer assim, ah, se eu tivesse feito uma faculdade diferente. Eu fiz faculdade de economia. Não, as, <risos> todo, tudo que acontece, né, como o, o doutor Andas fala assim, nada é bom e nada é ruim. Todo, é, por trás de toda experiência existe um grande aprendizado positivo. Veja, Fátima. Um grande aprendizado e positivo.
0: A faculdade, ou, ou, o que a gente se formou antes, quando a gente vai procurar, não é que ela não, não, não afeta em nada. Tipo, alguém pergunta para alguém que vai fazer a faculdade de medicina o que, que ele fazia antes, na adolescência? Alguém pergunta com alguém que vai fazer é, veterinária se a pessoa tinha alguma coisa antes? Ou, tipo, ah, aquela pessoa não fazia nada de interesse, É besteira isso, as pessoas têm essa mania. É. Mas para vocês, é, trabalhar com a Ayurveda, você tem qual formação? Eu, de Ayurveda? Mas você não tem nenhuma <risos> outra, eu... Para que que eu preciso É que na de área obra? da
1: saúde, né, as pessoas mas conectam. mesmo na área né, de saúde,
0: faz? eu pergunto para as pessoas, é. alguém questiona o médico o que que ele fazia é diferente. antes?
1: diferente.
0: Eu conheço um médico que era engenheiro antes de ser médico, mas ninguém perguntou para ele por que, que ele 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 trocou, sabe? Mas porque é, é as besteiras A gente tem que ser algum, a gente tem que ser nós. Você tem que estudar, a gente tem que estudar o que a gente ama. É isso. É. é buscar o que a gente ama. É. E nós somos múltiplos. A gente pode ser um economista e trabalhar com a Ayurveda e depois daqui a alguns anos você querer fazer filosofia ou vai fazer outra área. Não importa. Isso que é ser humano, tá é, tudo ser humano conectado. é ser humano é muito, muito.
1: Então e, e a gente pensa que daqui a pouco engenharia e economia não tem nada a ver com a saúde, tem tudo a ver com
0: saúde. Tudo a ver. Porque se Meu a nossa Deus
1: sociedade está você... doente, a gente também está doente. É. Se a pessoa, eu, eu sempre pego um exemplo assim. Se, por exemplo, o sistema uh, econômico está precário, o sistema político, social está precário, a pessoa tem que pegar dois ônibus, ou um ônibus e um metrô de manhã, e um metrô e um ônibus de noite para ir é, voltar para casa, sai às seis da manhã e chega à meia-noite em casa, como é que está a saúde nessa pessoa? Quantas horas essa pessoa consegue dormir por dia? Quanto movimento? Daqui a pouco come um sanduíche como almoço... Exatamente. Então o sistema político e econômico afeta diretamente a saúde das pessoas, não Sim. tem como separar. Então todas as profissões estão conectadas com, né, com a ciência da vida.
0: Fátima, é. a Patrícia fez uma... A gente já está com mais de duas horas, mas eu estou de boa aqui, você precisa parar? Só para responder algumas perguntas? Não, estou então, super de boa também. A Patrícia fez essa pergunta, problemas como hernia de disco, juntamente com outros problemas, também pode ser tratado no Vai Diagrama. O que você acha da tudo sua experiência? Tudo pode ser tratado. Eu também acho. Tudo pode ser tratado.
1: Pode. E, na verdade, não é tudo. É todos, né? Todo, porque, é. O, porque o, o Ayurveda ele vai tratar a pessoa, né? É. Aí, assim, uma coisa... Eu não, eu não tenho conhecimento uh, de... Nunca me aprofundei na questão de tratamento de problemas mentais, que é um tratamento bem complexo, assim. Mas a questão de esquizofrenia, uh, Eric... Eu acho que, assim, de uma forma bem superficial, a primeira coisa que as pessoas fazem a conexão com a esquizofrenia é problema
0: de vata, né? É, e não é, né? Eu te pergunto. Assim, no meu ponto e de não vista. não é. É porque a, a, algumas, então... a, algumas doenças modernas, é, elas são citadas nos textos, mas a gente só consegue entender essa patologia nos textos porque a gente vai pegando é, exemplos que o texto vai dando. Porque muitas uhum. vezes, uma mesma patologia que é traduzida, por exemplo, eu vou sair um pouco da mente, mas só para a gente entender, tá? Por exemplo, você tem pramerra, e normalmente pramerra é, é traduzido como diabetes. Uhum. Tá errado e não tá errado. Para um estudante de Ayurveda, tá totalmente errado. Porque a gente entende que para Merha é um conjunto de desarmonias que também tem a diabetes inclusa lá, mas como tem outras desarmonias ligadas a sangue, ligada à transformação, etc. As doenças mentais, elas entram no mesmo parâmetro. A, di a grande diferença das doenças mentais, é, de acordo com a Ayurveda, é que as doenças mentais, elas entram em outros é, âmbitos do Ayurveda que não normalmente todo mundo estuda que é, eu não sei se você viu, eu até coloquei no meu Facebook, é, agora, semana passada, é, saiu no jornal que uma pessoa foi no... Eu não, a história é meio mal contada, mas só para te inteirar. Uma pessoa foi no hospital lá no Rio de Janeiro o X, está lá na reportagem, se é o que quiser, procure lá no meu Facebook, e aconteceu alguma coisa na consulta que a médica, ou médico, eu não vou lembrar, é, receitou para a pessoa ou na Machivaia, 108 oito vezes... E on, o opo, Onopopo, omopopo, como que é o nome? Da... O Ponopono. O isso. E mais algum mantra que eu não lembro qual. Eu ainda brinquei, eu ainda coloquei assim, ó. Vocês eu queria o Ayurveda no SUS, tá aí, né? Mas era uma brincadeira, é claro. E ainda sacaneei. Eu falei, olha, só que tá faltando, porque pra doença mental ainda falta o Roma, que são os rituais, é. etc. Mas é. essa é uma realidade do Ayurveda que infelizmente não é tão desenvolvida nos dias atuais mais. Porque ou as pessoas não querem estudar, que é aquela parte sutil de tanto que a gente falou sutil, antes. É. E a parte de esquizofrenia e outras, é, outros nomes, outras nomenclaturas, são vistas também dentro da Ayurveda, mas com uma outra roupagem. O autismo, esquizofrenia, bipolaridade, ansiedade, depressão. E assim a gente pode entrar nesse meio. Mas tem tratamentos fantásticos para isso também dentro da Ayurveda, só que eles saem um pouquinho do que a gente conhece de normalidade do Ayurveda ele entra em outros tratamentos, às vezes, considerando que... uma fisiologia,
1: né? Existe um aspecto sutil ali que às vezes é, dif... é difícil de compreender,
0: e não só né? sutil, existe um, um, um tratamento de aumento de força mental nesse momento que é extremamente importante, que às vezes as pessoas não entendem para que serve um, um a, a essa história que o Uran Kumar não. contou para você de que o, que o pai dele passava. Sabe, ou às vezes as pessoas não entendem por que, que não gurukula ou por que, que você está com o seu mestre ele manda você cozinhar para ele é, por exemplo comigo Ai,
1: eu, era o que eu mais gostaria de fazer com o doutor Lade.
0: comigo aconteceu <risos>
1: conviver com... com ele todos os dias nossa, a, é. gente, a gente aprende observando o mestre Exato. é o que eles falam, a gente aprende observando o mestre, não, ele não precisa te dar aulas teóricas,
0: ele não, só aprende de jeito observando nenhum. o mestre Ó, a minha é, primeira aula com o doutor Robert eu, em 2010, eu cheguei para ele feirei para ele falei assim cara, eu queria ser muito seu, seu aluno aí ele virou, ele não respondeu nada ele virou para mim e falou assim, esteja amanhã ele me deu o um endereço na época tipo, 7 horas da manhã, eu tava na Índia em Coimbatore, aí, aí mesmo Ele já você ficou tá bem
2: indo. feliz, né? Eu, pô, eu tava
0: feliz pra caramba, <risos> o que, que o cara vai fazer comigo né, pô, você é aluno dele e tal eu já tava esperando o que? o cara vai me levar para uma sala de aula vai ficar lá, vamos ler os clássicos vou te ensinar sânscrito nada Cheguei no local, o táxi me deixou lá. Começam um os espere, testes. É, esperei mais uns 10 minutos, chega ele, com hum. uma caminhonetinha, com dois amigos. Tá uma amiga nossa que virou amiga também, uma australiana tal. Oi, oi, oi Eric, tal, tal, tal. Tira o sapato, aqui está o seu dote, Tira a camisa, eu. O que está que acontecendo? Deixa eu ver sua mochila. Me deu gui me deu fruta, água, tal. Vambora. Eu, Vamos embora. Vamos embora para onde? Ele, a gente vai subir Velhanguire. A gente vai fazer uma peregrinação. Eu ah, fiquei... a gente
1: foi lá.
0: É, a gente foi no Quando... templo embaixo, ano né? passado. Aí hum. eu fiquei meio estático, eu falei, a gente vai fazer uma peregrinação. E tipo, na minha mente tava, porra, eu nem tô preparado, né? Ninguém me avisou nada, porque a gente já vem naquelas coisas mentais. Aí eu tenho que me preparar, eu vou ter que... Nada. Subi e desci, foi a madrugada inteira, caminhando, desci e tal.
2: Ai, que delícia.
0: Ele não falou uma palavra de herveda não deu um ensinamento nada, ele ficou falando sobre a vida, é, falando sobre os macacos que a gente via sobre o pé meu que estava estourado, sobre a coluna dele que estava estourada subiu, desceu, aí depois aí, na hora que a gente desceu, que era no dia seguinte a gente estava comendo um biryani, eu lembro até hoje essa, esses momentos a gente nunca esquece né eu estava lá no Isha, que era o nosso ponto de encontro e eu estava comendo um biryani de cogumelo, nunca vou esquecer delicioso na verdade aquele delicioso super,
1: api... ah, super apimentado só que
0: aquele só dia estava tava, maravilhoso eu não sei se eu estava com muita fome também e a gente comendo, aí ele olhou pra minha cara, virou e falou assim agora você pode ser meu aluno tipo, oi? Aí eu fui perguntar, depois de muito tempo, mas por que essa peregrinação? Ele falou, não, eu só quero ver a sua shakti na sua mente, eu quero ver a sua energia, se você realmente tem força para ser um aluno, se você realmente vai passar por obstáculos, se realmente você tem essa vontade dentro de você, porque se você não tem vontade de ser aluno, se você quer ser um aluno como qualquer outro, você paga um curso e vai, e vai fazer curso. Agora, se você quer ser um aluno de verdade, é por isso que eu falo aluno mesmo, aí você tem que passar Discípulo por isso. Discípulo mesmo, né? É, eu falei. Discípulo, né? Ok, eu só agradeci, falei muito obrigado, eu já tinha passado por tudo. <risos> eu acho que se eu não tivesse passado, eu não teria feito. O medo não... ia atrapalhar, né? É, se ele tivesse me falado, o medo ia atrapalhar, eu não teria feito. Mas por que, que eu estou é. falando isso? Porque essas, essas experimentações, elas servem como para aumentar essa chat aumentar esse, esse, esse bala na nossa mente. E aí a gente tem essa força como estudante mesmo, de fazer essas ações. Isso acontece no tratamento para a mente. Então, por exemplo, uh, às vezes vem uma pessoa com tratamento para esquizofrenia, bipolaridade ou qualquer coisa do gênero, e aí eu falo, olha, a gente tem um tratamento na Herveda, você não vai largar o tratamento tradicional, ele é muito importante, a terapia, uhum. se você toma remédio também, etc. Mas a gente tem outros, outros trabalhos para serem feitos de acordo com a Herveda. E muitas vezes são coisas que as pessoas não levam em consideração como boa, como, por exemplo, sentar com a família e conversar. Sem, é, yeah. Ah, mas Eric, isso faz na terapia nem fazer sempre. Fazer amigos. Ah, fazer eu quero amigos, te contar uma coisa, então. Pintar, desenhar, receber massagem, fazer esporte, cantar, Sim. recitar mantra, participar de ritual. Sim. E as pessoas ah, isso não faz nada na mente. Eu falo, então, tá. mas Sim. é isso é o tratamento. O doutor Lade né? falou que escrever a mão é uma
1: ótima meditação.
0: <risos> agora Aí eu tenho Os, duas, du
1: os do, alunos dois dois do Naradeva estão assim,
0: batendo palma agora, porque no Naradeva, é. não sei se você sabe, é, todas as avaliações e todos os estudos de caso, a gente só aceita escrito à mão, não pode Ai, ser feito no bom. computador. Agora é, tá... é tão
1: bom escrever,
0: ah, as pessoas não é têm fantástico. mais
1: tempo para escrever. né É
0: verdade, é verdade. É.
1: É. Então, assim, o doutor ele falou muito sobre... É, a gente estava o tempo todo junto com ele na clínica e na, é no instituto atendendo tanto a comunidade como os, os pacientes dele de Karma é, fazendo, né, entrando em contato com o servir as outras pessoas, né, que foi a parte do Seva, a gente, uh, eu adorava estar no, na sala de, de para embalar os medicamentos, cada prescrição que eu pegava na mão tinha uma pessoa ali, que eu estava botando a mão, a mão no, no medicamento, a mão no saquinho, botando a minha energia, e esse saquinho ia para alguém. Choque de né? bater, é então, energia. Eu não via a pessoa, mas eu tinha consciência que a tua energia estava ficando ali. né? Então, é, essa parte, ela treina muito, assim, tu entrar em contato com a tua amorosidade, com alguém que tu nem conhece, que tu não está nem vendo, mas a consciência disso... Tu não tá só mexendo num pedaço de papel de plástico e num, uns compostozinhos de erva. A consciência que tu tá fazendo isso para alguma pessoa. Isso é um treinamento também. E um, um treinamento muito mais avançado do que ficar contando o número de ônibus que passa na rua. Né? E durante dois anos e meio. É um treinamento super avançado, super de boa. Assim. Então, é uma coisa que que ele trouxe, assim, que às vezes vinham algumas situações mais graves e que a gente tinha que cuidar, e eles até nos orientavam, assim, quando a gente começou o Gurukulum, se acontecer alguma coisa dentro do, da sala ou a pessoa compartilhar algum problema, vocês não ficam fazendo oh, ah, aquela coisa, sabe? Se impressionando com o problema da pessoa, que isso pode agravar é, a autossugestão claro, dela, claro, nossa claro. que o, se os alunos que estão aqui estão achando o meu problema ruim, puxa vida, então eu tô mal mesmo, né? Então. É, e ao mesmo tempo é, a gente não pode mentir. O professor falou muito isso.
0: E ao mesmo tempo doutor a gente Leide nunca pode isso. mentir para o paciente, né? Então a gente tem que ser muito e sereno. E ao mesmo tempo
1: ser tranquilo para falar a situação, assim. É. Então ele diz assim: quem, a gente que cuida da saúde das pessoas, a gente tem que ter um estado mental e emocional muito forte. Então, pranayama, meditação, acordar antes do sol nascer, dormir bem, ter uma alimentação que não seja tão estimulante, industrializada, né, processada, isso tudo afeta a nossa energia. Muito. Buscar fazer boas ações, ajudar pessoas. Então, é, isso fortalece o nosso sistema energético, mental e emocional para ti também ter tranquilidade para lidar com as adversidades da tua vida. E eu estou aprendendo muito forte isso agora, com, com, com essa, todo esse, esse meu ano de 2019, das coisas que aconteceram, porque em função da perda de sangue, eu me senti muito fragilizada. Certo. Tanto que eu parei de fazer as terapias corporais, porque eu me sentia muito cansada fisicamente, energeticamente. E agora, com o Ládio, eu estou retomando algumas práticas que, para mim, eu sabia que eram boas, mas eu entendi a fundo quais uhum. são os efeitos das práticas, né? Eu sabia que era importante, algumas coisas eu já fazia, mas agora faz muito mais sentido. Por isso que o Ayurveda tem essa questão toda educativa da gente aprender, né? E a gente consegue ensinar a partir das nossas experiências, das coisas que a gente viveu. Então, o próprio Dr. Lade também falou isso. Tu pode ler mil livros, tu tá adquirindo... Tu tá só recebendo informações a partir das experiências dos outros. Tu só vai ter o conhecimento mesmo a partir das tuas próprias experiências. Conhecimento não é ler um, mil livros. Conhecimento é tu viver, tu aprender com as tuas experiências e ensinar a partir daquilo ali.
0: E nem decorar o livro. né? Que daí livros, tá conectado
1: né? com a tua presença, né?
0: E só decorar livro também não serve. Vou contar uma história pra você. Uma vez eu virei pro Dr. Robert e falei assim, Rob, eu tô decorando o capítulo, eu não lembro que capítulo que era do Ashtanga Heridaya. Tô decorando o capítulo tal, porque eu acho interessante e tal. Aí ele me respondeu assim, por que, que você tá decorando o livro? Ah, porque eu quero, é mais fácil para dar aula e tal. Ele falou, tá, então eu vou fazer um eu exercício amo. com você. Tá bom. Conta quantas vezes no capítulo tal, eu não vou lembrar, já faz alguns anos, tem a palavra doxa". Tá bom. E me responde, beleza. Aí eu saí e tal. Não é na a aula com ele é um pouco diferente. Aí eu fui lá, contei, estudei e tal. E depois de um tempo fui lá mandei pra ele, tem tantas. Ele falou: tá, você não contou as outras palavras? Falei, era pra contar as outras? Ele falou, bom, se você contou só doxa, você não sabe se as outras estão tá sendo mais citadas, então você não sabe a importância do capítulo, então você não, ca... você não decorou capítulo nenhum. Hum. Aí eu fiquei parado eu falei. É verdade.
1: Tu vê, né? O... Que não a é só conexão... decorar.
0: É uma conexão mais profunda, né? Que te faz é. refletir por um monte de coisas. É, porque, tipo, decorar por decorar... É. Se eu for contar quantas palavras de dosha, é, é Ele tava brincando com a minha mente. É tipo... Eric, não uhum. vai servir de nada. Se você é. não entender o texto... Você decorar ou saber quantas palavras docha, ou vata ou pita ou capa... Não importa. Isso não vai te servir de nada. De nada. É um conhecimento totalmente parado na sua mente. Sem uso. Sem... Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui importante, porque, Fátima, a gente já tá duas horas e trinta e um minutos conversando
1: Uau. Tá como a gente é, né Olha, A Guida fez para é pergunta coisa pra ir pra... É muita coisa para contar muita coisa legal, né, hum. Eric a Guida fez Mas em pergunta. relação a o que a Guida tá falando é,
0: complexo, é né? a minha por visão
1: a... que eu tenho
0: Você pode falar por você aí é cada um
1: é, a visão que eu tenho, assim, Guida, a gente, a gente passa se curando durante a vida inteira. Eu não Ótimo. vou dizer que eu me curei, eu estou me curando, que na verdade, se curar aí, se conhecendo. Não quer dizer porque ah, daqui eu vou chegar no Brasil, daqui a alguns meses vou fazer o exame, porque o mioma já tinha diminuído, só pelo procedimento que eu fiz. Mas eu estou tratando toda a Fátima, Karine... Tem tantas questões que eu quero curar em mim que eu sei que eu vou passar uma vida estudando, uma vida experienciando, uma vida tentando entender a vida. O Ayurveda, para mim, é tão encantador porque me ajuda a entender a vida. E, para mim, isso é uma coisa muito importante. Né? Então, eu acho que... Eu, né? eu não sei com quantos anos eu vou viver, mas eu posso estar no meu último dia de vida, eu vou estar me curando ainda. A Ayurveda acredita na reencarnação, então a gente está, acredito na reencarnação, estou há muitas vidas tentando me curar, né? eu vou tentar fazer menos besteira nessa vida, para na próxima vida as coisas serem mais tranquilas, eu acho que é esse o processo, a gente vai tentando ir se curar, não vou dizer nem assim, iluminar é, as nossas dificuldades, ou a nossa, nossa caixinha de Pandora, né? eu acho que é assim, é ir se curando, a cada dia tentando aprender mais sobre nós mesmos, e a gente não vai, não vou curar só ali uma partezinha do meu útero, mas eu vou me transformando como ser humano, sentir mais compaixão, que é uma coisa que o doutor Lade fala muito, com, é ter mais capacidade para entender, compreender o outro, assim. Então, um exemplo, assim, hoje minha relação com a minha mãe é muito melhor, porque eu consigo entender ela um pouco mais a partir das minhas experiências. Eu já tive experiências de muita dor que fez eu entender a dor dela. Olha aí. Sabe? E eu passei a ter um, mais respeito por ela. Uhum. E aos pouquinhos, é, tem muitas coisas da história de vida dela que eu não sei, que eu vou descobrindo aos poucos. Né, em pedacinhos porque eles não falam muito. Então, conforme eu vou descobrindo um pouquinho mais a história da minha família através do meu irmão, minha irmã que são mais velhos, eu vou tendo muito mais compaixão por ela. O que que eu estou aprendendo, principalmente assim, a partir do meu processo de autobusca, a partir de todo o gurukulum que eu tive com o LAD, a partir do meu pancha karma, conhecer outros pacientes durante o meu processo, e agora, estando no vai-diagrama de novo, é, é, é uma coisa difícil da gente fazer, porque a nossa mente julga o tempo todo. Mas se a gente ficar observando o julgamento, já é uma grande coisa. Se eu sei que eu estou julgando eu posso dar um passo atrás e entender por que, que eu estou julgando, o que, que eu sinto em relação a essa pessoa ou a essa situação que me faz julgar, qual é o meu preconceito, qual é a minha crença, né, ou a minha rigidez, mas o que, que eu estou entendendo? No momento que eu estou julgando, eu acho que é o momento de parar e tentar olhar assim, que história tem por trás de toda essa vida, de toda essa pessoa que está ali, que faz ela ter essa atitude, isso eu venho aprendendo com as pessoas que eu tenho mais dificuldade em me relacionar. E as pessoas que a gente tem mais dificuldade de se relacionar são as pessoas de casa, que tu tá todos os dias convivendo. Uhum. Tu acha, às vezes, que tu conhece a pessoa, mas não. Tem um, tanta coisa ali na história daquela pessoa que tu não conhece. E, às vezes, tu conhece um pouquinho, assim, tu pensa assim, nossa, eu não sabia disso. Por que, que tu não me contou antes? Eu teria todo um... Teria muita compaixão e muito amor para te dar e para te acolher
0: nossa, nessa que...
1: dificuldade. E, e o nosso ego bate de frente, né? Porque a gente tem um monte de coisa por trás da nossa história também. Uhum. Então, quando a gente começa a ter compaixão pelo outro a gente, e ter compaixão por nós, a gente começa a, a, a melhorar as nossas relações, a conseguir fazer trocas mais, mais afetivas. Então. Compaixão é uma coisa que o doutor Lade trabalha muito. Amor, né? Ele diz que o primeiro ingrediente de qualquer tratamento, primeira medicina é amor, é amor e compaixão.
0: Amor e compaixão.
1: Então ele olhava para nós e dizia assim: vocês são alunos muito lindos, amorosos, que têm muita compaixão, muito devotos e muito dedicados. Por mais que tu saiba, assim, não tá exagerando, mas é uma <risos> forma dele estimular isso, claro, claro. né? Dizendo assim, ó, abre um pouquinho ali esse teu véuzinho, abre um pouquinho essa tua rigidez mental e olha ali dentro tudo de bonito que tu tem e tudo que tu pode explorar. E essas são as práticas que eu aprendi com o meu guru, tô compartilhando com vocês, experimentem, né, que vocês podem acessar todo esse diamante que tem aí dentro vocês podem aos pouquinhos começar a lapidar e vocês vão aqui, vão ver que tem muita coisa bonita aí dentro.
0: Olha, é. para quem, quem não acompanhou desde o começo, nada disso daqui que a gente está fazendo é combinado, tá? Eu tenho um roteiro para seguir não. algumas coisas, mas é, eu vou. A gente vai fazendo
2: voltas, né?
0: Porque quem acompanhou desde o início ou quem pegou agora tá pegando a live, depois volta. A gente começou a, o nosso bate-papo falando sobre história de vida o quanto é importante a história de, a história por detrás das pessoas. Porque eu expliquei no começo que por mais que a gente vai estudar é, engenharia, medicina, psicologia, é, sei lá, é, que mais a gente tem de profissão? Tem tanta é, profissão no mundo, exatas, humanas, é, biológicas, qualquer área que a gente escolher, no fundo, no fundo, sempre no final tem uma história para se contar. Por mais que a gente estude a técnica e nos, tornem, nos tornemos especialistas naquela técnica, sem uma história, a gente não consegue passar aquela técnica. Então, uhum. é, eu achei fantástico, porque sem combinar, a gente começou falando sobre isso e a Fátima é. finalizou falando sobre isso. O quanto é importante a gente conhecer as pessoas, a história da pessoa. Quanto é importante é. conhecer a história... Gente, a, a, a história
1: ela é muito importante.
0: Sentar com os nossos pais, né? Eu fiz muito isso com meu pai e com a minha mãe, graças a Deus. É, eles sempre tiveram essa, essa dinâmica em casa. E é lindo você ouvir a história do seu pai, você da sua mãe, você entender uhum. o que eles passaram para chegar onde você está hoje, sabe? E quem é você, quem é o resultado de você. Lógico, você tem a sua própria história mas você ouve a história dos seus uhum. ancestrais. Quando você vai, por exemplo, estudar numa escola, seja o na Naradeva ou seja qualquer escola, gente, procure saber a história da escola. Procure saber quem são as pessoas, qual é a história daquelas pessoas. Se vocês forem estudar com a Fátima, passar por uma consulta com ela, comigo, com qualquer profissional procure, hoje em dia uhum. é fácil, pesquise a história da pessoa, pesquise quem é ela, o porquê que a Fátima se tornou uma terapeuta hoje, uma profissional de Ayurveda, o porquê que o Eric é um profissional uhum. de Ayurveda, ou qualquer outro profissional, isso serve para todos nós, sem a história, não existe nós a história é, a gente, é só, é a nossa. É, se a gente
1: for falar em história, né, a gente vai longe. assim. Isso, isso é tão importante a nível individual e social também. Como é importante Com a gente mesmo. saber a história social de um país. Com né? certeza.
0: É. O porquê das coisas. É. Olha, Fátima, é. tem um monte de perguntas aqui. Tem perguntas é, que saem um pouquinho do tema. Então, eu não trouxe porque vocês já perceberam o quanto a gente já falou dentro do tema. se, eu trou... se a gente... Sim. Sim. Mudasse um pouco o tema, talvez que a gente ia se perder um pouco nisso. É, para quem está acompanhando e quem conseguiu chegar até o final dessa live, ou quem conseguiu chegar até o final dessa gravação, obrigado, antes de tudo. Obrigada. Muita Fátima, em nome, como eu agradeci na primeira, agradeço novamente, em nome de meu, de toda a equipe do Naradeva, e de todo mundo que está te assistindo, Fátima, muito obrigado mesmo, de coração, por você estar tá se disponibilizando e abrir a sua vida para nós. É como a gente estava uhum. tá falando, você está contando a sua história Através dos vídeos Então é uma forma da sua é... registrada Você já tinha imaginado sim. isso?
1: É, não, eu é, é, não tinha imaginado nisso, não. Foi é acontecendo forte. assim É bem forte É, naturalmente, sim foi, foi acontecendo.
0: Tem algumas em perguntas é. importantes aqui. A, a Paula fez uma pergunta que eu, eu não vou explicar inteira, Paula, que é quais os aspectos mais importantes que vocês orientam serem analisados ao buscar uma primeira formação para vir a se tornar um médico ayurveda um dia. Paula, como é, uma, é a última pergunta que apareceu, e é uma pergunta muito extensa para a gente responder, porque para eu responder isso, eu poderia muito bem, ou eu, a Fátima, falar, ah, vai para a Índia e faz o BMS. Mas não é tão simples assim, é sempre quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente tem que explicar o que é o BMS, quais, quais as formações que existem na Índia, as formações que existem no Brasil, nos outros países, porque o Ayurveda é uma profissão e ela tá em desenvolvimento. Mesmo na Índia, que já é, existe a Ayurveda há milhares de anos, ela tá em desenvolvimento, então no Brasil também. Então eu prometo para você, Paula, na verdade, já tem um rascunho muito grande sobre isso, já tem um vídeo meu que eu dou uma, palha uma palhazinha sobre isso, fala um pouquinho disso. E eu vou estar trazendo, porque me fizeram uma pergunta igual no é, Aradeva Responde. Eu, eu já fiz o vídeo, na verdade, eu só não gravei, eu só fiz o roteiro. E eu gravei eu vou gravar um vídeo só explicando como está o desenvolvimento do Orveda no Brasil, como é o desenvolvimento do Orveda na Índia. E aí fica de cada profissional escolher o que quer, como eu e a Fátima estavam conversando, fica de cada um Escolher onde quer estudar, você quer estudar no Brasil, você quer estudar na Índia, que tipo de curso você quer fazer na Índia, ou quer ir para os Estados Unidos, uhum. que tipo de curso você faz lá, ok, para a Europa, qual tipo de curso existe lá, porque a gente acha que é, quando a gente está leigo, em qualquer área, a gente acha que tudo igual, isso não acontece, nem na área de saúde. Não,
1: de é, é é cada curso é diferente, né? É, cada formação. E, uh... é tem, tem pessoas, às vezes, que vem e me perguntam assim... Ah, Fátima, eu gostaria de trabalhar com a Ayurveda, fazer um curso de terapeuta de Ayurveda. É... Aí compara os preços né, do curso. Esse curso é tanto, esse curso é aquele. Eu sempre falo assim, olha... Tu quer trabalhar com a Ayurveda? Procura o melhor. né O melhor que tu puder trazer para
0: ti. Exatamente. Porque...
1: Não é 10 mil, não é 14 mil, não é 20 mil, não é, não é 25 mil, sabe? É muito dinheiro, como qualquer outra profissão. Não vou dizer muito dinheiro, é investimento. A gente não para mais de estudar hoje em dia. Em qualquer profissão que tu tiver, se tu realmente, assim, gosta de fazer aquilo e tu tá em responsabilidade com essa profissão, tu não precisa ter medo, assim, ai, será que esse curso parece que tá caro, parece que tá assim, não. Tenha certeza busca o teu melhor e vai de cabeça, aí, aí as coisas vão abrir, né, vão se abrir, Exato. e eu acho que no Ayurveda, e o, o que eu comento também é, começa por ti, né, antes de cuidar do outro, o doutor Lade fala isso também, ele dá muita ênfase, né, de acordar cedo, fazer os pranayamas, meditação, se cuidar, né, se curar, começa por ti, tu tem que ter força física, psicológica, mental, para te exatamente. lidar né, com os pacientes, porque assim, essa semana eu, o doutor Amdaz me deu a missão de eu estar próxima dessa paciente com esquizofrenia, que ela tem uma Olha amiga que imaginária que ficava irritando ela o tempo todo. É, que gera ansiedade, irritabilidade, tudo. E sabe qual foi um dos karmas que ela fez? O principal karma que ela fez? Foi o Vamana, foi a terapia do vômito. Ela não recebeu o shirodara. Talvez, como na forma mais superficial, alguém poderia dizer, ah, esquizofrenia, né? A pessoa tem pânico, ela tem um amigo imaginário. Eu, tam eu né?
0: também não daria é. shirodara para o esquizofrênico, não. Eu, Eric, não.
1: é. Então, então tem isso, assim. Ela não recebeu o shirodara, ela recebeu é, o dhanemladara e pouquíssimo óleo, né? Então, assim, é, e eu vi muito nitidamente a melhora de um dia para o outro. Ela saiu do vamana, ela já estava mais feliz, aquela Olha irritabilidade passou. Ela disse que ela estava com vontade de dançar, uma menina muito jovem de 19 anos e eu fiquei junto com ela fiquei três quatro dias assim que acompanhando legal. ela bem de perto eu a minha missão era ser a primeira amiga
0: Uh, não virtual dela. Não virtual é Ser ótimo. Ter amiga real dela. É. é isso mesmo, né? A sua colocação foi perfeita. Não amigo virtual, porque as pessoas acham que o virtual se é. é torna grande. Missão do doutor Amkumar. Missão Achei do Doutor Amkumar.
1: É. É. Mas é assim: é, eu, eu me tocou muito estar perto dela e, e não é assim, ah, a pessoa tá maluca, né? Está imaginando coisa. Não, eu realmente eu senti compaixão por ela. E o que, que a gente faz? A gente conversa com ela sobre essa amiga. Ah. É como, é assim... Eu vi doutor Dr. Ram Kumari Ramdas fazendo isso. É assim, tu conversa com ela como se ela tivesse tendo um conflito de relacionamento com uma pessoa real mesmo. É. Porque ela diz que essa amiga imaginária fica falando coisas que ela não gosta, que irritam ela, que chateiam ela. Então, a gente estava trabalhando com ela para ela aceitar essa amiga do jeito que ela é, ela amar essa amiga do jeito que ela é, e que ela não precisa ser do jeito que a amiga pede para ela ser. Sabe? Então, toda uma discussão sobre o relacionamento, que aos pouquinhos ela ia desapegando né, dessa amiga imaginária. E tanto que depois do Vamana, a incidência da, da comunicação dessa amiga imaginária diminuiu, bastante. Olha. E é claro, né? Os médicos conversando com ela para ela estar mais presente em cada momento, que às vezes a gente Ué. via que o olhar dela Saía. dispersava e ficava para longe, a gente puxando ela para perto, assim.
0: Que experiência então, linda, hein?
1: É. Então, assim pelos assuntos que ela trouxe e ela, ela falou coisas para mim que com os médicos ela tinha vergonha de falar Olha, né então teve, eu vi e só o fato de ver a foto dela no Whats, de dois anos atrás, e da foto, eu vi que ela estava muito bem dos dois anos atrás, alguma situação pontual aconteceu que desencadeou a esquizofrenia, através das questões que ela me falou particulares que ela abriu para mim então, e ela não está uh, tendo acompanhamento psicológico ainda. Então, olha a dimensão que, que é um panchakarma e, e todo o suporte que o vaidiagrama precisa ter. Por isso é. que a filosofia é tão importante. Se, eu, se esses mestres, esses vaidias, não tivessem todo esse amparo psicológico da filosofia, como que a gente ia lidar com essa questão dela?
0: Exatamente. Que é tão
1: profunda, delicada, né? energética, né, espiritual. Então, é, ela tem o meu contato, ela tem o contato do Dr Kumar, ela tem o contato com o Dr Amdas, Ela vive em Singapura, mas ah, ela não. vai estar tá em contato conosco, né? A gente vai a, ir acompanhando ela, né? Chamando ela, né? Para a realidade assim. E aos pouquinhos eu vou ir perguntando para ela: você já procurou um terapeuta? Já tem um psicólogo? Como é que está? Né, para ir, porque ela é uma menina de 19 anos, assim, ela tem muita vida para viver, tem toda uma questão de autoaceitação também. É profundo, gente, é complexo, uhum. então a gente vai dando esse suporte até ela conseguir fazer esse caminho de, de se auto-observar, de entender o que está que acontecendo. Então, a filosofia e o entendimento energético ele é muito importante. É com muito certeza importante. absoluta,
0: com certeza gente, é. quase três horas de palestra, a gente está batendo todos os recordes aqui do canal do Naradeva mas ó, não, eu não estou reclamando não gente, três horas, manter mais de 50 pessoas pessoal online pessoal já deve com muita fome, já são duas horas da tarde não, teve gente colocando resposta aqui assim, ó, eu estou cozinhando e ouvindo vocês, eu estou comendo e ouvindo é, vocês almoçaram na frente do computador como eu não almocei é sábado, ainda né? E a Fátima também é. não jantou ainda, porque lá é noite ainda. Tem. Infelizmente, eu tenho que hoje. finalizar, gente. Eu não posso manter Sim. mais de três horas, porque eu também preciso comer. Aqui, o meu barriga já tá fazendo barulhos que eu não sei de onde vem. Deve ser o meu estômago comendo o meu fígado nesse momento, fazendo uma autofagia, porque eu tô com fome. <risos> E isso é bastante importante, né? Gente, é, infelizmente não dá para responder todas as perguntas. Muitas perguntas também. Eu sei que muita gente começa a entrar na live depois que ela já está andando e começa a mandar pergunta. Uhum. E aí vira um, 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 um rolê muito grande. Eu, ao longo da, da, do bate-papo, eu fui agora a gente tem, vocês viram? Que legal. A gente vai colocando recadinhos para vocês irem lendo. Eu não preciso ficar dando aqueles recados chatos ao longo da, da, da live. Ah, é chato. é? Não é? vocês já viram aí Eita. todos os links do Naradeva todos os links da Fátima já estão aqui embaixo do vídeo, tanto se você está assistindo pelo Facebook ou você está assistindo pelo Youtube, é, eu não vou ficar pedindo se inscreva, se curta aí faça o que vocês quiserem, como vocês se sentirem mais confortáveis, peço já foi escrito aí, quem quiser dá like quem quiser se inscreva tô bem de boa com isso também, ultimamente, porque ai, fica muito chato essas lives. Escreva-se, curta, inscreva se curta, inscreva -se, se curta. É mó chatice. fala uma vez só e tá bom, quem quiser se inscrever e curtir, fica bem bacana. Para quem já perguntou, eu já convidei a Fátima, já agradeci ela umas 10 vezes, já convidei ela para no final da websérie, se ela estiver na Índia ainda ou se ela já tiver retornado para o Brasil, a gente não sabe quando vai ser o final da websérie, porque ela ainda tá gravando, ela ainda tá nesse processo. Vamos ver o que vai sair. É. Deixa a coisa rolar, Fátima, é assim mesmo. Tem vezes que eu vou pra Índia, raro, mas eu não gravo nada. Porque eu não tô afim, só tô afim de caminhar, bater papo, conversar, comer. E tem gente que eu, tem dia que eu gravo três, quatro vídeos num dia só. É uma loucura, assim. Eu tô inspirado. Começa a vir,
1: né? Ver as, as ideias, sabe?
0: É. É. Não fica à vontade, vai me mandando. Eu vou continuando colocando na... É nas redes sociais, como vocês já estão vendo, tá? E já tá combinado, Fátima. Obrigado novamente. Vou, volte, então, no final. Aonde você estiver. Se estiver na Índia, no Brasil, a gente combina e bate esse papo aí. Mais um bom bate-papo de três horas. E, lembrando... <risos> E lembrando a todo mundo que esses bate-papos agora vão ter com mais frequência dentro do canal do Naradeva. A minha ideia é trazer pelo menos uma, duas vezes por mês alguma, alguns bate-papos com convidados especiais. Vocês vão ver o que a gente está preparando para vocês em 2020. Tem, tem uma live por mês que vai ser bem especial. Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou contar, vai. Já está aqui, então não tem problema. A gente selecionou 12 dos principais artigos científicos de alunos do Naradeva que já pesquisaram e já estão publicados, Ai, pessoas já show. formadas. E eu, uma vez por mês, ou eu, ou o Padre, ou a Sabrina, a gente vai estar tá recebendo esses alunos aqui, vai, e eles vão estar tá contando para a comunidade comunidade do Orveda a pesquisa que essas pessoas fizeram é, no final do curso deles. Porque no nosso curso Naradeva, Fátima, as pessoas têm que preparar um, um artigo científico. É, não é só uhum. porque ele é registrado no MEC, até as pessoas que são dos cursos livres também têm que fazer porque a gente entende que é uma devolutiva que as pessoas também estão dando para a população. Então, é um uhum. cartão de visita que a pessoa acaba criando, é uma devolutiva para a sociedade, para a comunidade, e é uma forma de começar a criar o que a gente chama de um corpo de artigos científicos, um corpo de pesquisadores no Brasil porque para quem não sabe, a pesquisa ela, ela, ela vai começando galgando devagarinho, ela não é uma pesquisa que você vai, as pessoas acham que é assim o Ayurveda, amanhã já tem um laboratório aberto, eu já estou pesquisando plantas se fosse simples assim, não é para chegar num nível hum. de pesquisa profunda, é necessita todo esse background que as pessoas agora estão fazendo no Brasil, que é revisão de uhum. texto, fazer artigo científico de histórico dos textos clássicos. Nossa, tem cada artigo legal. O Badre fez um artigo fantástico, que é comparando.
1: Fantástico, eu que, amei a pesquisa dele. O que que amei o
0: leite, como era descrito o leite no é. Herida e se o leite hoje em dia é ou não é a mesma coisa no Brasil? Então esses artigos, para é. muita gente acha que isso não é artigo científico. Desculpa, gente, isso é artigo científico, que é esses artigos uhum. que vão dar base para, no futuro, os alunos daqui 10, 20 anos, terem base para poder fazer artigos ainda mais profundos. Então, lembrem disso. Uhum. Vocês estão estudando Ayurveda hoje, é graças a essas pessoas, essas pessoas estão estudando pra caramba e, e fazendo várias pesquisas, que hoje vocês têm na mão um arsenal de possibilidades. E a gente vai estar... Tá Mostrando um pouquinho desses artigos para vocês. A Fátima tem um mestrado muito bom também. Quem sabe a gente não vem em algum momento. É que a Fátima está num outro momento agora dela aqui em lives. Sim. Depois sim. a gente conversa <risos> sobre isso em off. Mas ela também tem um mestrado sim. em saúde coletiva muito legal que ela faz. É, é citado o Ayurveda, a base não é Ayurveda, né? O Ayurveda ele faz parte dali. Sim,
1: sim. O. o o tema principal é o Ayurveda. Olha aí que legal. A forma de cuidado que o Ayurveda apresenta né, para a nossa sociedade. Assim, a diferença né, de, de, desse autocuidado que propõe e a forma como o próprio sistema né, propõe esse cuidado, comparando né, com o sistema mais biomédico, que é mais é, mecanicista. né? Então tem um pouco
0: essa... Então, essa pre... comparação prepare-se aí que mais para frente a gente vai te trazer aqui para conversar sobre isso também que eu acho Caraca. legal é importante ah, também gostar. porque eu falei só do Naradeva eu vou adorar
1: acompanhar os alunos porque são artigos que a gente não tem acesso e as pessoas, as pessoas precisam conhecer é, e a nossa é, amei meia... amei a palestra
0: do Badri o artigo dele foi maravilhosa o artigo foi maravilhoso e a ideia é justamente essa porque a gente está lançando um novo site do Naradeva agora em fevereiro e vai ter lá todos os artigos científicos já produzidos pelo Naradeva, por todos os alunos, tá Tudo lindo. o pessoal vai poder fazer PDE, vai poder fazer download, ler os artigos. E uma ideia extra é, é que esses profissionais também podem levar para a população quais foram as dificuldades que eles tiveram na hora de fazer a pesquisa, a conclusão do porquê que ele fez dessa forma, o que que levou a pessoa... É aquilo, é contar a história por detrás daquele documento. E aí que a gente uhum. vai conhecer bacana. Então tem bastante novidade, então essas lives vão continuar. A Fátima vai vir que no final da, da websérie dela para a gente finalizar isso com chave de ouro. Já fica o convite aqui para ela vir numa outra live falar do mestrado dela, que tem o tema de Ayurveda também. E eu deixo aberto aqui, assim, no começo vai ser mais pro pessoal do Naradeva, é claro. Mas eu deixo aberto também, caso você não estudou Ayurveda uhum. no Brasil, tem um mestrado, um doutorado que a que o tema é a Ayurveda a principal e tudo mais, entre em contato comigo, a gente vai estudar aqui. Lembrando que a gente já está com uma agenda lotada, que os alunos, eu já estou entrando em contato com vários. Mas a gente pode encaixar também. A nossa ideia é começar a, a, a usar as redes sociais do Naradeva para impulsionar, como a gente está fazendo esse collab com a Fátima. A, gente, a ideia é também a gente ampliar o canal para outras pessoas também poderem vir e mostrar. Vamos começar com os alunos e aos pouquinhos a gente vai abrindo. Fátima. Não sei nem como te agradecer essas três horas
1: uhum.
0: Muito, muito, pra muito mim obrigado. é um grande prazer Alô? Uh,
1: Para mim é um grande prazer, Eric É, é que você ficou... Eu nem vi essas três horas passando
0: Você ficou quietinha, assim, paradinha Eu falei, Ixi, travou, não travou não Até que não travou, é, a internet tá esperando. muito boa, né É, tá, tá muito boa Tá muito boa Esse sistema eu gostei é. muito, não, ele não trava, nada. não faz nada você vai descansar em é. mais uns diazinhos? Não, amanhã eu já
1: estou voltando para o Vai Diagrama. Eu vim mesmo para a gente fazer essa live, né? Pra, porque a internet aqui ela é mais estável. Amanhã mesmo já já volto correndo para o Vai Diagrama que eu não quero perder nem um dia de aula.
0: Beleza. <risos> gente, é, bom, como eu disse para vocês, todas as informações nossas estão aqui embaixo. Fiquem à vontade para seguir a gente em todas as redes sociais que vocês queiram. Essa é a Fátima. Muito obrigado, Fátima. Eu sou o Eric, estou recebendo a Fátima aqui em nome do Naradeva. Obrigado novamente, obrigado a todos vocês que assistiram a live ao vivo e vocês que vão assistir gravada depois. Desculpa se para muitas pessoas, três horas é muito. O Naradeva tem essa função, a, gente, a nossa ideia é ter conteúdos de cinco minutos no nosso canal e de três horas também. Então a gente tem <risos> conteúdo para todos os gostos. Você que, que gosta só de coisa rápida, você não vai encontrar muita coisa aqui no Naradeva, não. Nossa ideia aqui, como uma escola, é passar conteúdo bem profundo mesmo, tá bom? Obrigado, obrigada, Fátima. Eric.
1: Obrigada, muito Obrigado, obrigada gente. pela oportunidade, pelos incentivos de sempre. Obrigada, viu? <risos> Obrigado,
0: gente. Boa noite para Fátima, descansem bem. Boa tarde para todo mundo, sabadão, primeiro sábado de 2020. Vão se divertir aí, que tem muita gente de férias também assistindo. Tchau, gente.
1: Que joia! beijos, boas beijo, férias. Beijo. Tchau, tchau.
0: <risos> um minutinho só, Fátima, que eu estou desligando aqui ainda.